1: Je wilt het beste voor je organisatie en dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat... en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. Avas Software. Speciaal voor jouw organisatie.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Regina Tjeli en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Welkom
3: bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Dirk Bruins, de voorzitter van LTO Noord, de branchevereniging voor de boeren en de tuinders. Welkom, goed dat je er bent. Dank je. En uh, om als eerste de vraag te stellen: wat was je belangrijkste beslissing van het afgelopen jaar? Waar heb je echt van wakker gelegen? Poeh, waar heb ik echt van wakker gelegen? Dat is een beetje een rimpeloos jaar, begrijp ik ook wel hoor, 2020. <lacht> uh, nou, wakker
4: gelegen niet. Maar we hebben natuurlijk een, een nieuwe voorzitter bij LTO Nederland uh, gekozen. En dat is, wel, dat is echt wel een belangrijk moment uh, geweest. Uh, want het is toch de topman. Uh, die gaat over, als het gaat over de belangenbehartiging voor, uh, voor de Nederlandse boeren en tuinders. Met invloed in uh, zowel Brussel, uh, Den Haag. Uh, nou, we zien dat er heel veel te doen is over de land- en tuinbouw. Dus het is wel iets waar we... Waar we heel goed over nagedacht hebben en uh, waar ik in ieder geval s'nachts nog wel eens over nagedacht hebben, um, maken we de goede keuze met deze voorzitter. En daar, daar ben ik in ieder geval heel blij mee met. Ja, uh, met want er waren er veel
3: gegadigden, Er was natuurlijk sprake van een acuut gat na het vertrek van Marcallon. Ja. Die tussentijds vertrok.
4: Ja, er was, er was inderdaad, er waren uh, veel gegadigden, uh, heel divers van soort. Dus we hadden echt wat te kiezen. En dat is mooi om te zien, uh, maar ook heel erg prettig omdat de gesprekken die we gevoerd hebben met kandidaten, allemaal aangeven het land en tuinbouw warm hart toe te dragen en het belang van de Nederlandse land- en tuinbouw zowel voor de economie... Uh, als ook voor de totale samenleving zagen... en daar heel graag een bijdrage aan wilde
3: leveren. Over het uh, belang van boeren en het belang van LTO voor die boeren... en of dat wel genoeg gehoord wordt en vertegenwoordigd wordt in Den Haag... Uh, dat uh, bespreken we zo meteen uitgebreid na half 1. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws... en dat is dat het OM onderzoekt of het bestuur... onder leiding van de voormalige topman Gerrit Zalm... vervolgd kan worden in de witwaszaak tegen Abion AMRO. Dat meldde ingewijden aan het FD. Zalm en de collega-bestuurders zouden nalatig zijn geweest bij de witwasbestrijding in de periode 2013 tot 2018. Ik praat erover door met Steven Schuijth, hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit en ook lid van ons boardroompanel. Goedemiddag, Steven. Goedemiddag. Het wordt uh, als vanzelfsprekend nu ook een persoonlijke zaak. Namelijk uh, is Gerrit Zalm en zijn andere bestuursleden ook persoonlijk aansprakelijk. En, en is er een kans dat die vervolgd kunnen worden? Hoe groot acht jij de kans dat... Uh, bijvoorbeeld Gerrit Salem binnenkort in de rechtszaal te zien zal zijn... om zich te verantwoorden voor de periode waarin hij de topman was van de bank?
5: Het zou me niet verbazen dat hij vervolgd zal worden of hij veroordeeld wordt. Dat is nog een uh, groot vraagteken voor. Uh, ik denk dat... Uh, je, kijk, als je de, naar die zaak kijkt, het nalaten van die uh, uh, naleven van die regels... Uh, anti-witwasregels, dan uh, moet je natuurlijk toch even kijken naar de oorzaak. Wat zit daar nou uh, achter dat nalaten? En dat zit volgens mij in de foute cultuur die bij de bank en veel banken heerst. Waarbij het maken van winst wordt gesteld boven het naleven van regels. En die anti-witwasregels zijn zeer kostbaar. Uh, banken moeten een, heel compliance, een hele compliance-afdeling daarvoor oprichten... Uh, dat kost vele miljoenen. Uh, bij ING moesten ze uh, 100 miljoen aan uh, ten onrechte gemaakte winst uh, terugbetalen. Uh, 100 miljoen aan winst, uh, omdat ze die regels niet hadden nageleefd. Die kostbare regels. Maar alle banken moeten die regels naleven. Uh, ook in het buitenland, ook in Amerika trouwens. Het is uh, in Europa uh, EU-wetgeving. En. Uh, ja, als je dus die regels niet naleeft... dan uh, is dat goed voor de bottom line van de bank. Maar dan overtreed je uh, de wet.
3: Ja, maar een schikking die je uiteindelijk zou kunnen treffen met het OM... gaat ook behoorlijk in de papieren lopen. Weten we van eerdere zaken rondom uh, ING bijvoorbeeld en de Rabobank? Dus een uh, ja. boontje komt uiteindelijk om zijn loontje.
5: Ja, maar uh, uh, tot voor kort werden die witwas anti-witwasregels niet uh, strikt... Uh, 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 nageleefd en ook niet door het OM vervolgd, de niet-naleving. Dat is, dat is nu anders. Uh, ik, en ik ben blij dat het OM nu ingrijpt... Uh, en uh, de bestuurders uh, in ieder geval duidelijk maakt... dat zij een, een verantwoordelijkheid hebben... of ze als persoonlijk aansprakelijk zullen worden gesteld door de rechter. Uh, dat dat, ja, dat is dus, heeft dus te maken met de vraag in hoeverre... Je, het, het nalaten van het creëren van de goede cultuur... ziet als een, een verantwoordelijkheid van uh, de topbestuurder. Maar de,
3: die cultuur is ook een ongrijpbaar fenomeen. Hè? Ook het bestuur kan zeggen, nou, met u eens... misschien uh, kan die cultuur wel wat beter... maar wij hebben er alles aan gedaan wat in onze macht ligt... om te veranderen wat we kunnen veranderen. Dus in hoeverre kun je aantonen dat iemand nalatig is geweest... echt zaken heeft nagelaten?
5: Nou, als je, als je er alles aan gedaan hebt, dan laat dat een spoor... Achter van, van bewijs. Dus dan okay. moet je kunnen laten zien dat je er alles aan gedaan hebt en niet meer kon dan dat. Maar
3: er waren verbeterprogramma's ook binnen de muren van ABN Amro.
5: Ja, maar de vraag is in hoeverre die werden nageleefd en ook uh, daar effectief op gestuurd werd. Dat is natuurlijk allemaal een kwestie van hoe, je de, fe hoe de feiten uh, liggen. En, en daar moet nog uh, veel van naar buiten komen. Maar ik ben zelf uh, sceptisch over uh, de. Uh, de de aandacht die dit van de Raad van Bestuur heeft gekregen. Hoewel de, uh, de Nederlandse Bank en ook de ECB uh, op dit gebied uh, duidelijk waarschuwingen hebben laten horen. En dus het bericht dat die naleving, daar dus, wat aan schorten, uh, moet de top van de bank bereikt hebben. Ja. Daar kan geen twijfel over bestaan. Kun je deze zaak loszien
3: van de zaak uh, tegen ING en ook wat er gebeurd is met Ralf Hamers? Want ING heeft als bank uh, geschikt met het OM, maar het verwijt was wel... de top van de bank, laat jullie lopen. Er is geen enkele bestuurder persoonlijk uh, verantwoordelijk gesteld. Uh, en, en het feit dat er nu toch nog een zaak komt uh, tegen Hamers... is pas iets wat na afloop is bewerkstelligd. Zit het OM nu anders in de wedstrijd om ook aan te tonen? Kijk eens, wij kunnen wel degelijk, als we de bewijslast op orde hebben... ook persoonlijk mensen hier verantwoordelijk voor stellen.
5: Ja, ik denk dat... Kijk, de, 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 de wereld is veranderd een beetje. Uh, de de, 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 de revanche die de samenleving zou willen nemen op de bankiers... vanwege de financiële crisis, is nog eigenlijk niet genomen. En, uh, er is maar de een de revanche, is, is, dat, is dat een goed motief? Ja, ik denk dat de rechter niet ongevoelig is... voor wat er in de samenleving leeft. En uh, dat hoort hij ook als zo'n stuk te vertegenwoordigen. En als in de samenleving eh, rancune bestaat over hoe bankiers omgaan met regels... en eh, ons hebben laten zitten, eh, dat is weliswaar een flinke tijd geleden... maar dat is volgens mij niet uitgewerkt. En ik denk dat eh, je... Ook in Amerika zie je op dit moment een enorme eh, weerstand tegen dit soort settlements. Denk maar eens aan wat er met Boeing nu gebeurt. Daar wordt ook gesetteld. Eh, en daar worden die bestuurders zelfs helemaal vrijgehouden... Ge van vervolging. Dat heeft enorme reacties opgeroepen. Zeer onlangs, hè, deze dagen, in uh, de Amerikaanse uh, business-samenwereld. Uh, 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 die uh, zich verzet tegen het feit dat uh, uh, die, die bestuurders van Boeing er zomaar zonder kleerscheur af en af komen. En dat geldt ook bij de financiële sector. Dankjewel, Steven
3: Schuit. We gaan, we gaan kijken of er eh, werkelijk iets veranderd is... ook eh, in de perceptie van de rechter bijvoorbeeld... en de samenleving in de hoeverre dat meespeelt... in de veroordeling van ABN AMRO. En wellicht ook de topbestuurders die hebben gediend in die periode. Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. Ook lid van ons Boardroompanel. Tot de volgende keer.
4: Kees de Kort.
3: Dan gaan we naar Kees de Kort, macro-econoom, economie economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
6: Dag, Thomas.
3: We moeten het maar eens hebben over de cijfers... die wij hier op dagbasis met elkaar bespreken... en ook nauwlettend in de gaten houden. Dat zijn cijfers over de periode nou, november, december. Dat zijpelt nu een beetje door. Moeten we daar eigenlijk wel aandacht aan besteden?
6: Nou ja, dat is het punt op, de, op dit moment, Thomas. Kijk, we, we proberen hier een dagelijks feuilleton van de ontwikkeling in de wereldeconomie van te maken... En dan is het normaliter. De wereldeconomie, de metafoor van de supertanker. Dus langzaam maar zeker wordt wel duidelijk wat er gaat gebeuren. Die historische data geven dan wel een, keertje, geven wel een idee van wat er gaat gebeuren. Maar ja, dat is allemaal in normale omstandigheden. En corona en alle consequenties daarvan... die hebben natuurlijk datgene wat normaal was. Ja, dat is voorbij. In ieder geval tijdelijk. Dat, 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 dat corona-verhaal en met name het beleid naar aanleiding van corona... Ja, dat schopt gewoon elke normale voorspelling... en elke normale manier van denken ja, zwaar in de war. Dus de, de historische data doen eigenlijk geen enkele uitspraak meer... over wat er gaat gebeuren. En dat is ook het probleem met het voorspellen wat er gaat gebeuren. Ja, in normale omstandigheden kun je redelijk voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar met, met wat er nu met corona en het beleid naar aanleiding van corona gebeurt... is dat nagenoeg onmogelijk mogelijk geworden. Het is niet, ook niet toevallig hè, dat de ecd we hebben het elke maand over leading indicators... Wat gaat er gebeuren? Ja, de CD heeft eigenlijk een beetje de handboek in de ring gegooid. Die zegt: "Ja, wij wij komen wel met data." Maar gegeven het besmettingenverhaal en datgene wat, we daarna, wat, wat er daarna gebeurt... Ja, heeft het eigenlijk ook niet veel zin meer dat wij voorspellingen gaan doen. Nou, ze
3: komen nu met basisscenario's. Veel instanties ja. komen nu met een scenario... waar ze dan gemakshalve ja. maar vanuit kunnen gaan. En dan zeggen ze, het kan erger worden, het kan ook minder erg ja, worden. Ja, ja, dus wij dat, presenteren dat, nu drie scenario's of nou, vier dat, scenario's. Dat heeft
6: eigenlijk geen zin meer natuurlijk. Het nee. heeft geen zin meer, omdat we ook niet meer weten... Hè, dat, 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 dat zou je kunnen doen als je met enige zekerheid kunt voorspellen... wat er... Hoe het beleid gaat worden als er weer nieuws over besmetting is. Maar dat weten we niet. Dat, dat, dat zag er. Dat zeggen, in het derde kwartaal zag het er wel. Of gingen we richting normaal. Besmettingen in het vierde kwartaal. beleid in het vierde kwartaal. en nou ja, all better off op dit moment. Dus dat, is, dat maakt het voorspellen ook veel moeilijk, omdat je gewoon niet weet hoe politici omgaan met. dat, dat besmettingsverhaal. en de consequenties van hoe we daar omgaan, Die zijn die kunnen variëren van ongeveer niks als je gewoon zegt besmetting is prima... we laten het lopen tot extreem negatief. We gaan bewezenopwerkingen invoeren en we gaan lockdowns invoeren. Dat, dat is wel duidelijk, maar waar, waar, waar er voor gekozen wordt... En, ah, weet je, natuurlijk, de besmetting is gaan ontwikkelen en waar ervoor gekozen wordt? Dat is een nog grotere blackbox. Dus ja, ik kom wel eens een cijfer
3: tegen Kees en dan denk ik, dit ga ik met jou bespreken. Bijvoorbeeld de verkoop van de Europese auto's. Ja, is, ja. Valt het nou mee? Valt het nou tegen? Maar ik begrijp dat ik me ja, ja. het zoeken kan besparen. Ja,
6: dat, 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 het leven van de macro-economie is niet veel makkelijker. is... is <lacht> een stuk ingewikkelder geworden, Thomas. Ja, dat is, de cijfers zijn er dan wel. Dus dat is dan over. Dan weet je wat er gebeurd is. Nou, ja, ja, dat is fijn. Ondertussen, die cijfers over december zijn al bekend geworden. December was toevallig nog wat lager dan vorig jaar, december. Maar in de tussentijd is er weer nieuws over de besmettingen. Is er weer nieuws over de lockdowns en besteedingswerken. En dat wordt alsmaar negatief. Dus je kunt nu al redelijk zeker voorspellen. Dat die autoverkopen in januari en de, in februari heel erg slecht mm -hmm. gaan zijn. Ja. En dat, dat heeft ook weer consequenties voor de Je kunt gaan uitspraken uitspraken over de bedrijven. Ja, want de, de, Omzet daalt, productie daalt, de leveranciers van die bedrijven komen in problemen. Dat, dat, maar hoe, ja, hoe groot dat wordt, ja, dat, is, dat is met geen mogelijkheid gespel. Want als het met een beetje mee zit, gaan we in februari weer normaal doen. Maar als het een beetje, en geen matig meer, maar als het een beetje tegen zit, ja, dan gaat het nog een tijdje door. Hè? Dus. Ja, het voorspel is, uh, kan ik je vertellen, Thomas, is niet makkelijk.
3: Toch zijn er nog uh, organisaties die zich bezighouden met uh, voorspellingen... met al wat langere termijn projecties. Ook het IMF over Duitsland. Ja,
6: en, ja, en dat, is wel, uh, dat is wel interessant. Dat, dat geeft een beetje aan hoe je, de, hoe je de verwachting kunt zien. Duitsland, Rijkland, hebben we het al vaker over gehad... En die kunnen zich wat permitteren. En dus die, die corona-uitbraak plus het beleid. Nogmaals, je had ook een ander beleid kunnen voeren... maar ze hebben een bepaald beleid gevoerd... Het beleid is extreem negatief, Duitsland is behoorlijk rijk... dus die hebben, dat, die hebben er echt serieus geld in gegooid en garanties gegeven. Dus de schade voor Duitsland in 2020 viel gelukkig nogal mee. Nou, de IMF is daar wel complimenteus over. De IMF zegt ook over 2021, Duitsland, ja, jullie moeten blijven steunen. We hebben nou doelgroepenbeleid, wat jullie gedaan hebben is best goed. Blijf steunen, dan, dan kunnen we de schade nog een keer beperken. Maar, on, maar dat zegt de IMF ook... Ondanks, he, dus inclusief deze steun, verwachten wij dat, het, dat het, de economie in Duitsland niet voor... dat het zeker tot ruim in 2022 gaat duren voordat die Duitse economie weer eens op het niveau is van pre-corona. En, en alle risico's liggen aan de onderkant. He, bijvoorbeeld, de Duitsland is een hele grote exporteconomie. Dus de IMF zegt ook al, ja, als het een beetje tegen gaat zitten in de wereld... Dan gaat die Duitse economie erdoor geraakt worden. Dan gaat het langer duren voordat er op gang komt? En de Duitse financiële sector is heel erg open. Dus als er ergens in de wereld problemen ontstaan in de financiële sector, gaat de Duitse economie er ook door geraakt worden. Dus die, dat, dat in de loop van 2022 moet, het allemaal een beetje, moet er niks tegen zitten. Dan gaan we In de loop van 2022 komt Duitsland, inclusief alle steunmaatregelen... terug op het niveau van pre-corona.
3: Nou, dan kom wat... ik jou nog even tegemoet, want Duitsland is een rijk land. Uh, Voortbordurend op het verhaal van gisteren. Er zijn ook landen met veel minder buffers, met veel minder royale nou, steunpakketten. Dan,
6: dat betekent dus, Thomas, dat, betekent dus dat als Duitsland he, als het allemaal mee zit... op dat niveau gaan uitkomen, maar de risico's tegen de onderkant... dan kun je wel nagaan dat je alle verwachtingen voor het herstel... voor de wereldeconomie echt naar beneden moet gaan bijstellen. Want er zijn heel weinig landen die zich zoveel kunnen permitteren als Duitsland. He, dus ook in Europa, Spanje, Italië, noem het allemaal op... die zijn ook, ook veel slechter in de wedstrijd. Dat kan niet anders, want ze zijn veel arme landen. En over de rest van de wereld hoeven we niet eens te hebben. Dus dat herstelverhaal na corona, als het allemaal al meezit... op basis van de data van IMF en Duitsland, moet je vooruit schuiven. Dat gaat veel wat. En als het een beetje tegen zit, wordt het nog veel erger. En dat, dat is de les van IMF, Duitsland en de consequenties.
3: Kijk eens, Kort. Ik ga je ook weer vooruitschuiven. Een dagje maar, hoor. Dus tot morgen. Tien over twaalf. Dan spreken we elkaar weer. Tot morgen, dames.
5: BNR Nieuwsradio. De
1: Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. En dat doe ik samen met Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord. En Arendjan jan Kamp van IEX voor een blik op de beurs. En Arendjan jan laat ik bij jou beginnen. Want er zijn gewoon cijfers die zelfs teletext hebben gehaald. Zie ik hier met een schuin oog. En dan gaat het natuurlijk over ASML. Um, dus is 4% is... Procent, zie ik net staan,
1: Thomas. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, ja. Um, ik heb jou ook weer een beetje in de gaten gehouden... natuurlijk de afgelopen uren op Twitter... want je wist natuurlijk oh, dat de cijfers eraan zaten te komen. Nee, maar kijk, er, er, er vallen misschien weinig mensen toch stijl achterover... van ah, meldt dat goede cijfers presenteert. Jij ook niet?
1: <laughs> nee, nee, eigenlijk niet, nee. Het is... Uh... ASML verslaat alle verwachtingen. Als, als, als een bedrijf zoals ASML vandaag met jaarcijfers komt... of kwartaalcijfers, wat dan ook, heeft de markt altijd verwachtingen van. Nou, die verslaat uh, ASML weer ruimschoots, omzet, winst per aandeel, marges... En die wil ik ook even, daar heeft nooit iemand het over bij ASML... maar die vind ik zelf wel interessant. Het dividend gaat even met 15% omhoog. Dus dat zit, ook, dat zit ook lekker in de tas. Maar waar even wat verwarring over was vanochtend, was de outlook. Want dat is eigenlijk wel het allerbelangrijkste bij, bij een, een bedrijf als ASML. Wat wordt het voor het komende jaar? Nou, voor het komende kwartaal, en dat stond bovenaan het persbericht... zijn ze nog wat voorzichtig. Maar voor het hele jaar zijn ze dan weer wel weer enthousiast. Verwachten ze... Een lekkere, ronkende beursterm weer, Thomas. Double-digit growth, oftewel dubbele cijferige groei. Ofwel de markt is weer helemaal gerustgesteld... dat het uh, helemaal goed gaat komen met
3: uh, ASML dit jaar. Ja, het, het is gewoon politiek het is gezien een, nog een zetten, hè? Alles, alles zit mee. Je? alles zit al jarenlang mee voor ASML, lijkt het wel.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Het is, ja, het is eigenlijk... Uh, in 2009 zat het bedrijf echt rock bottom. En sindsdien is het echt alleen maar uh, één grote goed nieuwsshow... En, uh, ja, en de, en, de, en de kassa die rinkelt maar door daar. Dus het is echt.
3: Uh, en eigenlijk ja, zou je echt, bijna het is kunnen, kunnen zeggen, zeggen want ja. volgens mij heb je dat vorige week ook uh, al een beetje toegelicht. Maar de AEX is een technologiebeurs geworden met een heel zwaarwegend aandeel van ASML. Want, want als het met ASML goed gaat, dan, dan moet de rest van de AEX het wel uh, behoorlijk verpesten om in de min uit te komen, zo ongeveer.
1: Nou, ze slaat de spijker op zijn kop. Uh, ASML. Er zitten 25 aandelen in de AEX, maar die hebben allemaal een verschillende weging. ASML is 16 procent. En ik denk inmiddels wel, 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 wel 17, of misschien wel bijna al 18. Met andere woorden, dus vandaag kwam een aanzienlijk deel van de AX eigenlijk gewoon door met cijfers. En om je een voorbeeldje te geven van een aandeel wat ook even genoemd werd in jouw programma al even, ABN AMRO, en die staan zo ongeveer stijf, stijf onderaan, met een 0 met voor de komma en erachter. Dus dat weegt totaal niet meer, die bank.
3: Maar mag dus ik nog uh... een vraag stellen die jij krijgt? Via Twitter, maar je hebt aangekondigd dat je hier te horen zou zijn. Bart Mertens vraagt aan jou, is ASML niet nog altijd ongelooflijk duur ondanks de goede cijfers? En hij zegt dat dat is een vraag die je waarschijnlijk eindeloos vaak krijgt. Die
1: vraag krijg je ook al sinds 2009. En ik vind zelf ook... Ja, ASML is altijd duur. Het is nu wel veel duurder dan, dan tien jaar geleden... Uh, maar het aandeel is altijd duur. Maar zolang ze levert, zolang ze iedere keer weer... met die gigantische groei komt en, uh, en, en die cijfers allemaal weer overtreft. Nou, om je een voorbeeldje te geven. Over vorig jaar ASML boekte dus 14 miljard euro winst. Een paar jaar geleden kondigden ze er aan. Echt, nou, ik denk vijf jaar geleden of zoiets, even uit mijn hoofd. Kondigden ze er kondigde ze aan van, wij denken binnenkort... wel 10 miljard omzet te gaan halen. Daar zitten ze nu al 40 procent boven. Ja, en dan maken ze het iedere keer waar. En dat zie je ook bij een aandeel als Amazon of wat dan nou. ook. Tesla, hebben we het maar even niet over dat is weer een verhaal hey. Maar echt, van, van, verkijk je daar niet op aandelen die, 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 die op het eerste gezicht heel erg duur zijn, zoals de ASML... maar die geweldig presteren en iedere keer weer omzetten, winsten weten te overtreffen... Ja. en keihard laten groeien, ja, dan is gewoon waardering gerechtvaardigd. Dat heet, dat heet, dat heet kwaliteit. We gaan, ja, we gaan van hele het, grote techbedrijven. Een
3: kikker, natuurlijk, maar ja. dat weet je nooit van tevoren. We gaan van, van, van hele grote techbedrijven naar het boerenland. En de problemen die spelen, onder andere in relatie tot de wolf. Heer, ja, ja. Jouw nieuws van vandaag.
4: ja, ja, ja Meerdere nieuws. Het is heel veel nieuws. Hè. Je kunt bijna niet om een aantal dingen heen. Maar dan, ja, dan kijk ik toch ook even wat, ra wat raakt onze sector. En dat lijkt misschien heel klein. Maar het, het, het is, er zit veel meer aan vast. Maar inderdaad de, de komst van de wolf. Hè, die we overal zien is ook continu op het nieuws. En, maar dat baat wel zorgen. Uh, we hebben vorige week al het nieuws gehad. Dat in Friesland wouden ze zelfs een heel hek om Friesland heen zetten. Hè,
3: om, om, om de wolf te weren. ja Waar wel behoorlijk wat weerstand, weerstand. tegen stond. Ook omdat dat hek over particuleerd ja. Land, zou hey, uiteraard. He,
4: maar het gaat veel meer wel om de problematiek aan te duiden: van, he, dat als de samenleving op een gegeven moment iets zegt: van hé, want er zijn een aantal mensen die zijn heel enthousiast, he, die zijn voor die wolven, die moeten hier vooral ook komen. Dat is fantastisch. Maar de impact die dat heeft op individuele ondernemers... Uh, en de schade die mij daarmee gepaard gaat... daar wordt uh, echt vaak te weinig aandacht, uh, aandacht aan besteed. Hè. En dan zie je heel dubbele, dubbele gevoelens ontstaan. Ik reed hier net heen en rij je door prachtige uh, weidelandschappen... Veen, uh, veenweidegebieden uh, waar begraasd moet worden... waar je een goede biodiversiteit wil hebben. Waar het heel erg helpt dat die schapen daar kunnen lopen. Ja, voor een individuele ondernemer is het natuurlijk dramatisch... als je gewoon uh, met beesten bezig bent. Je wilt ze goed verzorgen. Uh, en je komt s morgens bij en er liggen de tien dood of half aangevreten. Dat wil je gewoon. Hebben. Maar jij wil die wolf dus pertinent niet in Nederland? Nou, je moet in ieder geval goede afspraken met elkaar maken. Hoe je voorkomt dat er zoveel mogelijk. Uh, dat er zo weinig mogelijk schade ontstaat. Uh, en je moet inderdaad kijken: van ja, uh, is het in, in gebieden. Is het, uh, is hij daar echt te handhaven? En gaat dat goed? Ik bedoel, dat hebben we met, met, met meer meerwilte. We hebben faunabeheer. Uh, dat wordt wel eens gedacht omdat er gewoon lustachtig uh, uh, gejaagd kan worden. Nee, dat is niet, niet, niet het geval. We, we leven hier in een land uh, waar we altijd het vraagstuk hebben... over de verdeelruimte. Uh, of het, uh, het vraagstuk hebben over uh, hoe verdelen we de ruimte met elkaar. Tussen aan de ene kant de natuur, aan de andere kant uh, economie... aan de andere kant de recreatie. Ja, en daar lopen ook dieren bij en die horen daar ook bij. Maar je zult wel moeten kijken dat het in de goede verhouding het is. Geen, het is toch blijft. niet echt
3: een uh, vergeten dossier. Ik geloof dat dat hek natuurlijk uh, wel de publiciteit gehaald heeft... maar ook vrij snel weer verworpen werd. Ja. Maar er is toch ook wel vanuit de politiek aangegeven... wij begrijpen dat we hier uh, ook individuele ondernemers tegemoet moeten komen. Of niet voldoende wat jou betreft?
4: Ja, maar nee, nee, want dat gaat heel erg ingewikkeld. Dat is een heel lang en lastig dossier. Als je bij boeren uh, voor een zaal met boeren staat, dan, uh, dan vinden ze daar heel veel van als het gaat over uh, fauna-schade uh, die er geleden wordt. Uh, en ook met name hoe dat afgewikkeld wordt. En boeren gaat het er niet om dat ze schadevergoeding willen hebben. Boeren willen gewoon zorgen dat schade voorkomen kan worden.
3: Ja, dus dan een hek, niet om de hele provincie, maar om je eigen land... zou bijvoorbeeld, ik denk even hardop mee, ja. best een oplossing kunnen ja, zijn.
4: maar dat, dat werkt dus niet overal. En de vraag is, wat voor hekken heb je dan nodig... Ja, ja. en willen we dat allemaal dan met elkaar in het landschap
3: hebben? Uh, en dan gaat het wel over welke kosten zijn daar dan ja, ja. ook weer meegepaald. Ja, ja. um, Arend Jan, nog even naar uh, een ander veelbesproken bedrijf. Zeker als daar ook weer mooie cijfers te zien zijn. Netflix. Topjaar achter de rug, hè?
1: Uh, nou, ja. Oh. Ja en nee. Ik bedoel, uh, er we werd gisteravond natuurlijk weer enthousiast gekeken... naar hoeveel nieuwe abonnees heeft Netflix nu weer. Zes miljoen. Ga er maar aan staan. Dat zijn er eigenlijk best wel veel. Maar als je dat vergelijkt met jaren geleden... is de echte hele, hele kiezelharde groei is eruit. Is er Echt ook weer die double digits. En uh, gisteravond had Netflix, uh, daar viel ik dan als belegger over, uh, lange termijn belegger, had een heel bijzondere melding. Ze gaan namelijk naar de kaststroom kijken of ze, of ze misschien volgend jaar aandelen kunnen gaan inkopen. Nou, Netflix was het beste aandeel van, van de jaren 2010, 2020, met afstand echt groeiaandeel, he, nieuwe abonnees, groei, groei, groei... marktaandeel, et cetera, et cetera. En nu is het bedrijf een beetje aan het settelen. En dit vind ik zo mooi. Dit is echt, dit is echt de bedrijfscyclus. He. Een bedrijf komt op, wordt op een gegeven moment groot en sterk... en gaat dan uiteindelijk ook wel weer neer. Zoals bij ons ooit de legendarische VOC. Maar Netflix is nu echt volwassen aan het worden. De keiharde groei is eruit. En ze proberen nu al een beetje ja, beleggers te, te masseren... dat ze, ja, dat, dat ze, in de, dat ze straks ook uh, misschien wel dividend gaan betalen... Uh, dat, dat de rendementen daarvan moeten komen. Een heel mooi voorbeeld van de afgelopen decennie was bijvoorbeeld Apple op een gegeven moment groeide het ook niet meer zo heel erg verschrikkelijk hard. En meteen ging Tim Cook, de CEO, ging meteen dividend betalen... Etcetera, om maar die beleggers aan zijn bedrijf te blijven binden. Ik vond dat eigenlijk wel, wel heel mooi te zien aan Netflix gisteren. Ik denk dat daarom ook de koers naar beurs liefst plus 12% ging. Het zijn nu echt ook beleggers die naar, uh,
3: naar Netflix gaan kijken. Niet alleen maar de mensen die heel snel koerswinst willen halen. Nee, naar Netflix kijken, dat is misschien voor Netflix heel goed nieuws. Ja. Maar deze dubbelzinnigheid was misschien onbedoeld. Arend Jan, bedankt uh, voor deze week en uh, tot volgende week. Arend Jan Kamp van IWX Media. Um, Zometeen een uitgebreid gesprek, niet alleen over wolven... over heel veel meer dan dat, over voedselprijzen... over het stikstofdossier met Dirk Bruins, de voorzitter van LTO Noord.
5: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius... van Spaandonk en Regina Cheli het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zijl.
3: Boeren willen hogere prijzen voor hun producten in de supermarktschappen. Moet de consument dan meer gaan betalen voor broccoli, appel of een pak melk? Ik bespreek met Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord. Welkom. Ja, dank je. Maar laten we beginnen met wat er nog boven de markt hangt. Namelijk het introduceren van een avondklok in Nederland. Zou ja. dat voor boeren een probleem kunnen worden?
4: Nou, dat hoop ik niet. In ieder geval zal onze inzet erop zijn dat dat, dat, dat niet gaat gebeuren natuurlijk. Uh, heel begrijpelijk hè, dat er maatregelen getroffen worden. Uh, maar uh, als het gaat over land- en tuinbouw... dan heb je te maken met, met dieren, uh, met uh, versproducten. Uh, dat moet wel doorgang kunnen blijven. Want het gaat, uiteindelijk gaat over ook het over het voeden van, van de mensen. Uh, daar zit Sjaak van der Tak op dit moment ook uh, uh, met een aantal ministers om tafel... om uh, nogmaals over die coronamaatregelen te, te, te praten. Sjaak van der Tak... Als is ja, onze landelijke voorzitter. Uh, om daar wel de goede dingen te doen. Uh, voor de Nederlandse landentuin. Want er zijn wel een aantal dingen zijn daar nodig. En nou, je kunt je voorstellen. Ik had bijvoorbeeld gisteravond nog de dierenarts op mijn bedrijf. Uh, voor een spoedgeval. Ja, uiteraard zal dat, zal, dat wel,
3: zal dat wel moeten kunnen. Maar wat ligt er nog meer op tafel? Want de burgemeesters hebben inmiddels laten weten... als die avondkokker komt, dan is het wel van belang dat die gehandhaafd kan worden. Dat betekent ja. ook dat er zo min mogelijk uitzonderingen gecreëerd moeten ja, worden. nee, uh,
4: nee uiteraard. En, hè, dan, en dan is het natuurlijk... Hè, iedereen die gaat dan altijd voor zichzelf uitzonderingen uh, creëren... en, uh, en escapes uh, verzinnen. Ik zag vandaag ook al in de, in de krant langskomen... dat, uh, dat mensen met, uh, met allerlei jassen van bezorgdiensten of uitleenhonden... Hè, dus de, nou, dat toont wel de creativiteit die er in Nederland toch altijd is als het gaat over nieuwe regels... om daar, om daar weer mee om te gaan. Nee, dat, dat is absoluut niet wat wij willen. Uh, maar zoals ik al zei, van ja, als het gaat over het verzorgen van dieren... Ja, dat zal gewoon door moeten kunnen gaan. En als het gaat over het uh, verzorgen van, van planten... maar ook het aan kunnen leveren
3: uh, van, uh, van, uh, van, uh, ja, van voedsel. Hoeveel uh, hinder ja, dat... hebben, hebben boeren tot nu toe gehad uh, van die coronapandemie? Ik las een onderzoek over het inkomen van boeren over ja. vorig jaar. Dat is gedaald overigens, ja. moet je wel zeggen... Er is heel veel landbouw in verschillende sectoren. Ja. Uh, het gaat ergens anders veel beter dan in een andere sector weer. De varkenssector uh, uh, wordt, wordt zwaarder getroffen dan. Uh, ik noem maar wat, uh, de sierteelt. Ja. Um. Maar, maar is dat toe te schrijven aan de coronapandemie?
4: Ja, dat is zeker toe te schrijven aan de, aan de coronapandemie. Uh, en dat is heel erg wisselend, het beeld wat we zien. Hè. Dus ik bedoel, dat gaat van echt heel erg slecht... Uh, tot zelfs stukken beter. Hè. Bijvoorbeeld de huisverkoop, uh, heb je gezien... sprak een aspergeteler van het voorjaar... en nou, die zegt dat was niet aan te slepen was. Uh, want er uh, ja, kon niet meer naar restaurants gegaan worden. Uh, en mensen kwamen bij mij de asperges uh, thuis kopen. Dus mijn thuisverkoop die, die ging sky high. En daar heb ik het heel goed gedaan. Maar en je hebt ook een aantal sectoren die zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de, uh, uh, van de horeca. Neem bijvoorbeeld het telen van frietadepelen. Uh, daar zijn wij echt in Nederland heel erg goed in. Uh, daar zien we heel Europa zien we daar ook, uh, ook van. Maar je kunt je voorstellen op dat moment dat de restaurants in heel Europa dichtgaan. Ja, dat, uh, dat er enorme terugval uh, plaatsvindt van, uh, van de afname van frietadepelen. Er was
3: ook overigens al vrij snel een specifieke regeling... Nou, daar, geloof ik, voor frietboeren, aardappelboeren. Ja,
4: daar lobbyen we wel uh, uh, direct op. Hè. Uh, ook met... Met name omdat je te maken hebt met een, met een oogseizoen. Hè. Dus je hebt maar één moment dat je iets op de markt kunt brengen. En op dat moment dat de markt helemaal in elkaar klapt. Je ben je dus ook je hele jaar inkomen. Is in één keer uh, is die weg. Hoe was je eigen jaar? Uh, mijn, mijn eigen jaar was, uh, was, 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 was redelijk goed. Hè. Ik ben zelf melkveehouder. En onder de melkverhouderij hebben we ook echt wel gezien dat het ook invloed heeft op uh, of de, dat de coronapandemie ook echt wel invloed heeft. Maar veel minder sterk, bijvoorbeeld als uh, inderdaad, uh, kijk naar, uh, naar de frietadelen of de, de vleeskalverhouderij is ook zo'n sector. Uh, kalsvlees. Dat wordt toch vaak geconsumeerd in restaurants. Ja dan zie je dat er enorme terugvallen
3: zijn. Ik zag alleen maar macrocijfers, maar ik geloof dat er meer melk is geproduceerd, maar de prijs was dan weer lager en ja, dan kom je netto was... toch in de min uit ja nee dat klopt inderdaad ja, ja, en dat ja. geldt ook voor jou persoonlijk
4: ja dat geldt ook persoonlijk maar dan zeg ik voor een deel is dat uh, is dat corona pandemie en voor een deel zijn het ook gewoon allerlei autonome ontwikkelingen die je ziet hè melkprijs die fluctueren aan altijd maar je hebt in een Grota, aantal secten. die zijn losgelaten ja, nou dat is al lang geleden. Ja, inmiddels kunnen we daar redelijk, uh, volgens mij redelijk goed mee omgaan. Uh, maar waar we het uh, nou, vooral zien is in een aantal sectoren die gewoon heel erg afhankelijk zijn. Uh, nou, uh, we hebben de volle grond schoententeelt. Of de volle grond schoententeelt ja, was in het begin ook echt een probleem als het ging bijvoorbeeld over het vinden van de voldoende personeel. En dus iedere uh, sector heeft daarin zijn eigen specifieke problemen. Die, uh, die spelen rondom coronapandemie en zijn invloed hebben. Op de
3: Wat al langer speelt is het conflict, want zo mag je het inmiddels toch wel noemen, er wordt wel gesproken weliswaar met de belangenbehartiger, maar het conflict tussen boeren en supermarkten en wie welk deel van de prijs krijgt. Ja. Uh, boeren vinden namelijk al langer, structureel, je bent er zelfs al eerder over het gast geweest, dat ze te weinig krijgen voor hun broccoli, voor hun melk, ook voor hun vlees. Uh, naar wie gaat het wel? Nou, dat willen we dus graag in beeld hebben. Uh, daar hebben we ook
4: al meermalen al om gevraagd. En er worden wel stapjes gezet. Er zijn ook wat onderzoeken gedaan. Die zijn wat ons betreft nog niet, dat is nog niet voldoende. Er moet echt meer, meer helderheid komen. Maar het gaat over hoe zit die verdeling nou, nou in die keten. En ook wel van waar ligt een deel van de, van de macht. Als je kijkt, we hebben gezien in het verleden... als er uh, uh, bedrijven in de agro-sector, bijvoorbeeld willen fuseren... dan wordt er altijd gelijk gekeken wat is, dat, wat is de effect daarvan voor de consument. Heel begrijpelijk. Aan de andere kant zien we ook dat supermarktketens... als je dat natuurlijk uitbuist, er zijn er niet zo heel veel meer van over. En dat zijn dus wel hele grote blokken geworden. En hoeveel macht zit daar? En ja, is dan die verdeling in die keten wel, wel helemaal juist?
3: De onderhandelingspositie van veel boeren laten we wensen over. Want als je tegenover Jumbo, Albert Heijn of de Dirk van den Broek staat... dan laat je het wel het, na om echt je het, prijs op te draaien.
4: Het is soms lastig omdat je ook met, met versproducten te maken hebt. Hè? Dus je wil zeggen van we leveren even niet meer. Hè? Je hebt met natuurlijke processen te maken en alles en versproducten. Dat maakt het soms best ingewikkeld. Maar ik vind fundamenteel dat we veel meer zouden moeten kijken... Um, uh, iedereen heeft het altijd over een eerlijke prijs. Uh, maar dat, dat de prijs ook wel echt betaald wordt. En dat is, uh, dat is een verantwoordelijkheid waarvan wij ook zeggen... die hoort deels bij de, uh, bij de supermarkt uh, ketens thuis, maar ook de deel bij de overheid. Vandaar dat we daar ook continu de aandacht voor vragen bij een overheid.
3: Want Carola Schouten heeft volgens mij in haar periode geprobeerd werk te maken van het verdienvermogen en de marktmacht, de marktpositie ook van boeren.
4: Er worden stappen gezet, maar dat is nog onvoldoende, want het moet echt helder worden van hoe zit dat met die schakels in de keten en wat vindt de verdeling? Ik weet dat je
3: dat zelf niet weet, want dit speelt al heel lang. Dan moet je toch inmiddels wel ook op papier hebben. Jij krijgt zoveel veel wij krijgen zoveel, waar is de rest gebleven?
4: Ja, nee, uiteraard, ik bedoel, je weet wat wij, wat wij, wat wij verdienen... als het gaat over wat je krijgt voor je product... en wat het, wat het kost in de, in, in, de, in, de, in de supermarkt. Ik bedoel, en daar zou je kunnen zeggen... maar er zitten heel veel schakels zitten daar
3: natuurlijk tussen. Nou, waarvan ook wordt gezegd, uien is volgens mij een voorbeeld... dat vaker wordt aangehaald. Ja, ja, dat moet in een netje. Het is echt niet zo dat als het bij de nee, boer van daarom, het land komt... dat het dan meteen geschikt is voor consumentengebruik. Nee, daarom, dat kost dat ook is, wat.
4: Dat, dat, is, dat is inderdaad, en dat is ook... Dat is ook niet erg. Hè? Toegevoegde waarde creëren. Kan ook, dat kan ook prima zijn. Maar dan is het wel de vraag. Waar gaat die toegevoegde waarde heen. En bijvoorbeeld dingen als het. Uh, wat we toch continu zien het stunten met prijzen van, van voedsel. De vraag is, uh, vinden we dat met elkaar, vinden we dat goed? Ik hoor nou een supermarktketen die het heeft over he, uh, prijzen van hun producten... van 100 jaar geleden, omdat ze zo lang bestaan. Nou, je moet je afvragen, wil je dat? Ook wil je dat als totale maatschappij? Want aan de ene kant vragen we, willen een, een hoge duurzaamheid... we willen hoge standaarden. Ja, dan
3: kan dat niet als je er alles uit, uit probeert te passen aan, aan andere dat er kant. niet heel veel supermarkten zijn... Je treft het, want gisteren was hier wel de directeur... van een supermarkt gast, Marcel Huizing, van Dirk van den Broek. Toen ging het onder andere over hun perenactie. Die heeft veel ophef veroorzaakt, ook onder boeren. Want zij stunten met hun verse peer. Ik, ik, ik sprak hem daarover aan en toen zei hij... als wij stunten met bijvoorbeeld peren in dit geval... dan gaat het af van onze marge. Het is niet zo dat een teler daar iets van, van zal merken.
4: Um, nou, dan dat, dat kan hij zeggen. Maar dan zou ik zeggen: dan uh, nodig hier ook eens een, een keer gasten uit. Uh, en dat doen jullie uh, uh, vaak genoeg hoor. Uh, maar vanuit de, de agro-industrie. Om, om
3: uh, dan eens even. Uh... Ik struikel erover. Ik heb thuis nog allemaal verspakketten pakketten want... want... van mensen die zo blij zijn dat ze
4: geweest zijn. Dat kun je zeggen. Maar er vindt een onderhandeling vindt daar plaats natuurlijk. En dan gaat het ook over de ruimte die men krijgt in het schap. En er worden allerlei afspraken worden daarover gemaakt. En uh, dat is onvoldoende transparant. Daarvan zeggen we van dat zouden we graag uh, breder willen hebben. Maar vooral, het gaat ons er ook voornamelijk om um, dat het helder moet zijn... dat als je iets vraagt uh, van ondernemers, en dat gaat in dit geval... we hebben het vaak over duurzaamheid, diversiteit, biodiversiteit... dat ondernemers daar hard knij aan willen werken. Dat doen we alle dagen ook. Maar er hoort wel een prijs bij waar je het ook voor kunt doen.
3: Ik, uh, ik laat jou iets horen van wat Marcel Huizing... de directeur van de Dirk van den Broek nog meer zei over de prijsvorming. Ik denk dat je in de mix met elkaar moet kijken... hoe
8: kun je er nu voor zorgen dat die boer, uh, uh, de retailer en uiteindelijk de consument... niet te dupe wordt van de afspraken die je daarin maakt. En dat je wel uh, tevreden moet zijn met de zaken die je doet met elkaar.
3: En dus uh, uh, tevreden moet zijn met het geld wat je krijgt voor je product. Dit klinkt alleszins redelijk, maar is dit ja. op dit moment nog een illusie? Nee, daar vindt, op dit moment vindt daar ook het gesprek over plaats. Ja met die aardappelberg, die jullie voor de branchevereniging van het nee, TBL hebben neergelegd. Nee, nee, nee,
4: die hebben wij daar zeker in ieder geval niet neergelegd. Nee, maar, nee, dat, is, uh, maar dat is wel het gesprek wat, wat, wij, uh, wat, wij, uh, wat wij hebben op dit moment. Uh, met supermarktketens, met de partijen uh, die. Die, die leveren aan de supermarkten. Dus heel veel boeren zijn natuurlijk. Die leveren aan een coöperatie
3: of een, een afzetorganisatie. Ja, ik zal het toch nog even toelichten, want jullie hebben die berg daar niet neergelegd. Maar er is een gesprek geweest met het CBL, ja. de branchevereniging van de supermarkten. En voorafgaand aan dat gesprek lag er, voor dat kantoor van het CBL, een enorme ja. berg met aardappels. En dat geeft denk ik toch aan dat heel veel telers van aardappels het al een tijdje niet meer zo zien zitten.
4: Nee, ja, Dat klopt, maar nogmaals, dat is een individuele actie. Dus dat hebben wij in ieder geval hebben wij, wij dat niet gedaan. Ik kan me soms de frustratie wel voorstellen. Want jullie vorig, doen te weinig. Vor, nee, maar vorig jaar speelde dat op een gegeven moment ook. Hè, dat er dan gezegd werd, van, ja, er, zijn geen, er zijn geen aanplemeren meer. En dan zegt een ondernemer, die steekt zijn hand op. En die zegt, ik heb er nog heel veel liggen. Maar jullie halen ze uit een ander land, omdat het daar goedkoper is. Maar we hebben wel met elkaar geconstateerd. En dat is ook in de gesprekken die plaatsvinden. Dat er gezegd wordt, ja, we moeten daar toch echt met elkaar serieus naar, naar kijken. En. En we zouden er toch allemaal belang bij moeten hebben... dat er een eerlijke prijs betaald wordt uh, voor die uh, land- en tuinbouwproducten.
3: Ja. Maar op een markt is het ook een kwestie van vraag en aanbod. Hè? Ja. Uh, de, de autoriteit Consumentenmarkt heeft het niet zo gek lang geleden laten onderzoeken... door de Universiteit Wageningen. En zegt ook, een eerlijke prijs, allemaal tot je dienst. Maar het gaat er ook om dat boeren gewoon te veel produceren. En dat drukt ook de prijs. Nou, dat te veel produceren, dat, dat onderschrijf ik echt niet. Uh,
4: sowieso hebben we wereldwijd nog altijd voedseltekorten. Als je een voorkast maakt uh, voor de komende jaren... dan weet je ook dat dat, uh, dat, dat alleen maar nijpender wordt, wordt. Wereldwijd wordt het ook echt geagendeerd als, als een groot uh, vraagstuk.
3: Nou goed, maar het gaat hier om wat je en, aanbiedt aan de supermarkt.
4: Maar we hebben, als we kijken hier in, in Nederland... produceren we te weinig voedsel voor de Nederlandse uh, consumenten. Wat wordt heel vaak gezegd, het gaat vaak over export... Uh, Nederland produceert zoveel, maar we importeren nog veel meer. Um, dus als het gaat over te veel produceren, ja, dat vind ik echt niet de juiste tijd. Het is
3: toch zo dat van, van de 100% die je als boeren produceert, dat 20% bedoeld is voor Nederland en 80% voor de export? Ja,
4: en vervolgens is
3: het zo dat, dat zegt dat toch we, wel iets dan? De,
4: en, en vervolgens is het zo dat we nog meer importeren als dat we exporteren. Dus netto zijn wij. Uh, zijn wij importeren?
3: Want we dit snap ik niet. Wij exporteren 80%, ja. maar we importeren nog weer meer ja. dan 80%. Ja, ja.
4: En dat is heel raar. Hè. Bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is. is Je ja, had het dan al even over de uien. De Spanjaarden en de Italianen die zijn gek op de Nederlandse uien. Dus de Nederlandse uien gaan daarheen, omdat die kwalitatief uh, heel goed zijn. En uh, blijkbaar heel erg smakelijk. Vervolgens halen we goedkopere uien, uh, gaan, uh, halen we hierheen. En die worden in de Nederlandse uh, supermarkten gelegd. Uh, dus, uh, dus Die Spanjaarden
3: die hebben geluk. Die hebben, die, hebben,
4: die, hebben, die hebben betere uien. Die hebben betere inderdaad, ja, ja, ja.
3: Nee, dat klopt. En hoe kan je dit aan banden leggen? Of moet je dat eigenlijk niet willen? We zijn toch één Europa? We gaan toch niet allemaal handelsbarrières opwerpen? Nee, je moet, zeker moet je uitkijken voor, voor handelsbarrières. Hè. Uh, dus, uh,
4: en inderdaad, een stukje marktwerking, dat is ook zeker niet verkeerd. Uh, dus export uh, zou je kunnen zeggen... Ja, als je iets met een, een hoog toegevoegde waarde weet te creëren... en dat weten wij... Vaak als het gaat over smaak, maar ook duurzaamheid... maar bijvoorbeeld ook traceerbaarheid en voedselveiligheid... is echt een heel belangrijk issue. Als het gaat hier in Nederland, hebben we heel goed geregeld en geborgd. Daar is vraag naar. En dan zou je willen dat dat hier in Nederland ook tot uiting komt. En dan zie je dat in het buitenland het dus wel soms betaald wordt... en in het eigen land niet. En dat is jammer. Ik wil jou iets
3: voorleggen in de vorm van een dilemma. Komt-ie aan.
7: Dilemma 1.
3: LTO is de afgelopen jaren het contact met de achterban een beetje kwijtgeraakt of wij zijn er al die jaren voor alle boeren geweest. Um,
4: wij zijn. Nee, oh, nee dat, is, dat is geen dilemma. Wij zijn er al die jaren voor alle boeren geweest.
3: Okay. Die, is heel, nee, die, is, die, die is heel duidelijk. Hoe komt het dan dat uh, toch een aantal boeren dat niet zo zou opvatten... en zich ook heeft verzameld in allerlei andere belangenbehartigers... radicalere belangenbehartigers? Ja,
4: maar zijn, zijn, in jouw dilemma is dat wat mooi is. Uh, kijk, wij zijn er zeker geweest voor alle boeren en tuinders altijd... Hebben we dat voldoende kunnen laten zien? Nee, blijkbaar niet. Ik bedoel, Die conclusie kun je gewoon trekken. Want anders um, was er inderdaad niet uh, ophef. Uh, gingen mensen gingen, uh, zich verzamelen in, 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 in clubs. En uh, proberen om die belangenbehartiging op een andere manier of zelf te doen. Dus um, uh, dat, dat is zo dat we, daar, dat, we dat, beter had, dat we daar beter op hadden kunnen acteren. Hoe
3: komt en dat? Het? Want een, een klassieke belangenbehartiger wil natuurlijk ook in de dialoog blijven. Met ja. onder andere de politiek, met de Kamer, met de minister. Ja. En daar hoort bij dat je een, een nette, betrouwbare gesprekspartner bent... en dat je niet bij de eerste de beste gelegenheid naar het Malieveld gaat... of ergens pakketten bij politici thuis laat bezorgen. En tegelijkertijd verlangt je achterban, die het misschien wel eens beter heeft gehad... dat er actie wordt gevoerd, dat je er voor hem bent. Dat geeft dus aan, inderdaad,
4: wel de spanning die er zit. En ook soms in sommige sectoren dat het water soms even aan de lippen staat. En dat je dus onvoldoende gehoord voelt. Kijk, wij, LTO, is een belangbehartiging inderdaad... die stevig aan de onderhandelingstafels zit. Op heel veel en diverse treinen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat alles wat wij doen... dat dat niet altijd even goed bij het lid terechtkomt. En die wordt gewoon geconfronteerd. Met de beelden die hij ziet op de televisie. Uh, en, en, en en daar dus ook zijn conclusies aan, aan verbindt. En uh, soms even heel erg boos wordt als het gaat over uh, de radioreclame, inderdaad, van uh, het laatste stukje of uh, de, de laatste prijs voor een, voor een heel kwalitatief stukje vlees. Hij ziet dat zijn inkomen onder druk staat. Dus ik snap wel dat men dan zegt van jongens het gaat me niet
3: hard genoeg. Maar wat, wat gaan jullie doen? Want je zou dan kunnen zeggen we moeten afslaan naar een wat radicalere koers. Ik heb de interviews gelezen met de nieuwe voorzitter Saak van der Tak. Ja. Die uh, weet ook wel wat stevig onderhandelen is. Zeker. Maar als je toch grosso modo kijkt naar wat hij zegt. We moeten verbinden.
4: Ja. Nee, maar dat zul je altijd moeten blijven. Kijk, uh, uh, af en toe eens even uh, stevig op de trom slaan, dat is niet verkeerd. En dat, dat zie je ook altijd. Ik bedoel, er zijn heel veel hè, vakbonden houden acties... milieubewegingen houden acties. Iedereen houdt acties om af en toe eens even weer uh, het goed op de kaart te zetten. Dus een statement te maken. Uh, en dat is volgens mij is dat goed. Want soms zakt iets weg en is het even duidelijk dat er problematiek is. Ik denk, hè, ook als je kijkt naar de, de boerenacties die er geweest zijn... Heel veel mensen hadden niet in de gaten wat, wat, wat er speelde en uh, wat er aan de hand was. Ik denk dat dat beter op de kaart gekomen is. Hè? Dus in dat opzicht heeft de actievoerder soms e wel even zin. Maar vervolgens zul je het wel, en dat is wel zoals we dat in Nederland... over het algemeen gewend zijn, ook met elkaar wel moeten bediscussiëren. Ja, maar zoals en je het over het algemeen
3: gewend bent, uitkomen. dat begrijp ik. Want LTO heeft een lange geschiedenis. Staat ja. dus voor de dialoog, staat voor er samen proberen uit te komen. Maar misschien is het vak van de belangenbehartiging veranderd... omdat het vrij eenvoudig is om je als groep nu te organiseren... Organiseren. Je hoeft je niet meer automatisch ja. als boer aan te sluiten bij LTO. Er zijn alternatieven en anders begin je zelf iets.
4: Nee, nee daar dat ben ik niet van overtuigd. Ik ben echt ervan overtuigd dat je het goed georganiseerd moet doen. Als je kijkt van in de, de brede belangbehartiging, uh, waar we mee bezig zijn... en um, uh, waar je over na moet denken. Ook dingen die uh, vandaag de dag misschien even iets minder spannend zijn. Bijvoorbeeld, we, nee, we zijn echt samen aan het kijken met, 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 met overheden. Hoog uh, hoogwater. Hebben we hebben het continu over stijgende zeespiegel. En, nou, we hebben over stroom, wel eens gehad in dit land. Stel dat er weer een overstroming komt, en dat is helemaal niet ondenkbaar bij een grote rivier. Hoe ga je dan om met de evacuatie van dieren? Ja. Dat is iets waar je niet alle dagen over nee. nadenkt, maar dat moet je wel hebben staan. Als er een dierziekte uitbraak is, moet je daar van tevoren over nagedacht hebben. Maar hoe ga je om met de economische schade, met de, de beleving van de samenleving, hoe ze daarmee om wensen te gaan? Dat zijn allemaal zaken waar je het continu met elkaar over moet hebben. En dat kan alleen in een hele goed georganiseerde belangenbehartiging. Maar daarnaast is het niks mis om af en toe eens even stevig. Op te treden en een statement met elkaar te maken.
3: Tot slot, ook weer in de vorm van een dilemma, een dossier waarvan de meeste mensen wel op de hoogte zijn: namelijk.
7: Dilemma 2.
3: Boeren moeten de stikstofwet proberen tegen te houden of boeren kunnen hun energie beter steken in het terugdringen van de stikstofuitstoot. Wat zou jij zeggen?
4: Nee, in het terugdringen van de
3: stikstofuitstoot.
4: Maar er zit wel een hele grote maar bij. Dat moet wel um, uh, um, in een geleidelijke schaal gaan. Waarin iedereen even goed zijn best doet. En het kan niet zo zijn dat het alleen maar op het bordje van de boer gelegd wordt. En er moeten realistische doelen moeten daaraan gesteld zijn. En zoals we het nu zien, 50% bijvoorbeeld in 2050. Dat, brengen, dat geef je ook echt aan. Gisteren nog een statement van haar over naar buiten gebracht als LTO. Richting Eerste Kamer. Van dat dat echt een onrealistisch en onhaalbaar. Doel is en we moeten met elkaar. En dat heb ik net al gezegd als het gaat over voedsel, maar het gaat over de ruimte die we hier in Nederland hebben. Die hebben we met elkaar te verdelen. Daar moet je het debat over met elkaar voeren.
3: Dat debat en, is toch de afgelopen jaren... of niet. Nee, dat is,
4: onvoldoende, dat is onvoldoende gevoerd. Uh, en je de commissie dat, Remkes heeft,
3: heeft, heeft ja. meerdere keren in allerlei rapporten
4: maar laten wordt alleen weten. Maar het... Uitgegaan vanuit het, het, het natuurpunt. Uh, en we vinden natuur vinden we belangrijk, maar we vinden ook wonen vinden we belangrijk. We vinden recreëren belangrijk en we vinden de economie belangrijk. Dan moet je die dingen wel tegen elkaar neer- en wegzetten... Uh, en evenwichtige afwegingen overmaken. En ik zie te vaak dat het vanuit één punt uh, 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 bekeken wordt. En je zult het echt wel uh, uh, moeten doen met elkaar daarover. Ja, dat klinkt altijd wat vervelend, maar dan zul je echt wel moeten polderen. Ja, of we moeten niet zeggen, niet. we moeten gaan
3: inpolderen. Dus, dus of polderen ja. of inpolderen, ja, zou ik zeggen. Maar er zijn toch ook miljarden beschikbaar gesteld om boeren... of uit te kopen of op weg te helpen met en, innovatie? Dat is
4: nou een hele mooie, hè? Ja. Daarvoor wordt aan de voorkant roepen een heel aantal partijen... die zeggen we moeten beginnen met uitkopen. Het kan toch nooit zo zijn dat uitkopen een doel op zich is. Het gaat toch om de emissie die je wilt verlagen. Laten we dan kijken naar... Als, je, als iedereen een beetje zou innoveren... haal je veel meer op als het uitkopen van een aantal bedrijven. Dus dan investeer je heel veel geld als, als, als overheid. Ik denk zeker met coronacrisis en wat er allemaal uitgegeven
3: wordt... dat we heel zorgvuldig met de centen om moeten gaan. En jullie Laat zijn bang dan... voor een gedwongen krimp. Maar is dat niet de... toch ook een beetje de bedoeling?
4: Ja, maar waarom zou je willen beginnen bij een gedwongen krimp... als ik net al aangeef eh, dat we hier in Nederland al te weinig voedsel produceren... Eh, voor Nederland zelf? Eh, wil je eh, ook gelet op, en dat vind ik echt eh, geopolitiek gezien ook... wil je nou echt hebben eh, dat je afhankelijk bent van het, van het buitenland?
3: Dus om zo meteen een vuist te kunnen maken tegen China... Is het belangrijk dat je in ieder geval je eigen voedselvoorziening op orde hebt... en ja. ook kunt zeggen, nou, wij hebben iets interessants voor jullie, twee, namelijk ons twee voedsel? In, zit er zitten twee dingen in.
4: Dat is eigen voedselvoorziening... maar de andere kant is dus ook uh, uh, de leidende rol die wij spelen in de wereld... als het gaat over het produceren van voedsel... maar vooral ook het, de, de innovatie- en ontwikkelingskracht die wij hebben. Uh, de aardappelen die hier in Nederland geteeld worden... of het uitgangsmateriaal gaat over de hele wereld om het daar ook te kunnen doen. Ja, dus wij helpen, en ik ben zelf ook een aantal keren in China geweest. Wij helpen, of in Afrika geweest, wij helpen de Afrikanen om daar hun voedsel ook te kunnen telen. En daar verdienen we, daar verdienen we voor een deel, verdienen we daar geld aan. Maar we helpen daar ook echt de ontwikkeling van de, van de, van de economie en daar zo. En het kunnen produceren. Uh, en daar boeren te laten zich ontwikkelen. En volgens mij is dat, gelet op uh, naar het hele geopolitieke spel. En dat klinkt misschien wat zwaar. Spelen we daar echt maar een rol Is het niet rol? toch
3: ook, als je zegt. we moeten er samen uitkomen.? Een... Van geven en nemen. Het is toch niet zo dat ja. in, in het stikstofdossier er alleen maar belang wordt gehecht aan de natuur. Als je kijkt naar bijvoorbeeld ook de stikstofruimte die er wel is gerealiseerd voor de bouw. Als je toch kijkt naar geld dat er ook beschikbaar is gesteld voor boeren om te innoveren. of als ze het niet meer zien zitten te zeggen: oké, okay, je kunt op een warme manier saneren. Dat nee, is nee, maar toch de, zo?
4: De, nee, maar daar is je over te praten. En daar valt ook met ons over te praten. Ik zeg alleen wel, dat moet wel in de juiste proportie zijn. Iedereen die heeft zijn, heeft zijn aandeel erin. En het moeten realistische doelen zijn. En als ik, als ik jou dan zeg, dat als we de hele Nederlandse landen en tuinbouw uit Nederland weg zouden halen. En dat is. Bedoel, dat is bewezen, kun je navragen of de hele Nederlandse landen en tuinbouw uit Nederland zouden weghalen, dan nog voldoen wij niet uh, aan de stikstofniveaus in een heel aantal Natura 2000-gebieden. Dat, dat is krankzinnig. Dat betekent ook dat er gewoon in het beleid iets fout is. Daar zul je daar ook naar moeten kijken. En, en daar zit onvoldoende lef om daar naar te durven kijken, ja. vind ik.
3: En, en toch nog even, want je hebt op beeld proberen bij te schaven. Maar wij exporteren natuurlijk wel veel. Hè. We importeren nog meer, maar je kunt ook zeggen wij exporteren wat minder. En dat importeren kunnen we dan overeind houden. Ja, nee, dat, dat uh, zou je kunnen zeggen.
4: Uh, maar nogmaals: uh, wat ik net al aangaf. Uh... Je moet kijken waarom, want we exporteren veel en dan worden we de tweede exporteur genoemd. En, maar dat, met, trots, met trots hè? Ja, in de afgelopen jaren door de landbouwbranche. En wat betreft, het het benadrukt. klinkt wat raar, misschien, maar het zou zelfs de eerste zouden we mogen zijn, omdat het niet gaat over de totale hoeveelheid productie die wij uh, realiseren en naar buitenland brengen. Want het beeld ontstaat was dat wij meer exporteren als dat, uh, dat Amerika dat bijvoorbeeld uh, doet. Het is vooral de toegevoegde waarde. En wat, wat ook nog zo is, wij zijn een heel klein land, dus wij hebben heel veel buitenland. En wij zitten in een hele vruchtbare delta. Als je Frankrijk neemt en je kijkt het meest vruchtbare gedeelte van Frankrijk, Frankrijk wordt heel veel ge, 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 uh, geproduceerd. Als dat in Frankrijk verkocht wordt, dan is het gewoon binnenlandse productie. Uh, 80 van wat wij produceren verdwijnt in de driehoek Berlijn, uh, uh, Parijs, Londen. He, dat betekent dat wij gewoon heel erg dicht in onze eigen omgeving zitten. Uh, en als we dus Frankrijk waren geweest, was het inlandse productie geweest
3: laatste vraag hierover, want uh, dit ligt nog op tafel. De Eerste Kamer moet er nog over stemmen. Ja. Um, en er zijn stemmen die nu opgaan om dit controversieel te verklaren. Want ja. we hebben inmiddels te maken met een demissionair kabinet. Ja. Zou dat stikstofdossier, die stikstofwet... die eind vorig jaar door de Tweede Kamer is gegaan. Controversieel verklaard moet worden? Nou, dat is mijn de
4: vraag. We hebben een aantal zaken ingebracht. Uh, we hebben gezien dat een aantal punten meegenomen uh, is uh, als het gaat bijvoorbeeld uh, afweging zoals ik net al zei. Niet alleen van ecologie maar ook de sociaal-economische component dat je die bijvoorbeeld meeneemt. De vraag is, als je nu zegt controversieel verklaren, uh, dan betekent het dat het hele debat overgedaan gaat worden. En de vraag is of een nieuw kabinet een gunstiger uh, beleid gaat neerleggen. Maar je bent maar toch ook niet tevreden vraag.
3: met wat er nu uitgekomen is? Nee, ik
4: ben niet tevreden met wat er nu, en dat zit hem met name zit hem dat in het ambitieniveau als het gaat over die 50% waarvan wij zeggen dat is onrealistisch en daar zullen we bij de Eerste Kamer ook op blijven aandringen
3: dat dat gaat veranderen. Dirk Bruins was hier, de voorzitter van LTO Noord. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Uh, wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, zoals uh, bijvoorbeeld Marcel Huizing... eerder aangehaald, de directeur van supermarktketen Dirk van der Broek... over ook eerlijke prijzen en de avondklok... die ook voor de supermarkt natuurlijk de nodige gevolgen zal hebben... luister dan onze podcast, De Top van Nederlands... die vind je op de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het lobbypanel met daarin... Uitvoerige aandacht voor
2: de avondklok en gratis kinderopvang. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Cheli en Van Spaandonk. De ondernemers.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk en Regina Cheli, Het taleninstituut, ook bekend als de nonnen
7: van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Lobbypanel. Steeds meer partijen willen een gratis kinderopvang voor iedereen. Hoe haalbaar is dat? En die avondklok is dat een botinstrument of het laatste redmiddel om een derde golf een beetje af te vlakken? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Maria van der Heijden, directeur van NPO Nederland, en Vincent Karewans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam en oprichter van Magnet Me. Ik struikel helemaal van enthousiasme over mijn aankondiging. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Ja. Goedemiddag. En ik wil beginnen met jullie eigen eerste punt op de agenda. Maria, wat is dat voor jou?
7: Uh, dat is voor mij de minister van de Nieuwe Economie... Uh, wij zijn bezig met een campagne vanuit MVO Nederland... omdat we natuurlijk al lang zien dat die economie uh, anders moet. Die moet klimaatneutraal, circulair, inclusief... en uh, met transparante handelsketens. Meer dan tijd. Uh, die campagne is in het najaar gestart. Er stond meer dan 200 mensen zich voor ingeschreven. Uh, er is een hele lobbycampagne door die kandidaten zelf gevoerd. Daar zijn 21 kandidaten doorgegaan naar de halve finale. En op vrijdagmiddag het kabinet... Uh, Trat af en op hetzelfde moment hadden wij 21 nieuwe leiders... die pitchten voor uh, die ministerspost. Er zijn er nu drie uh, uitgekozen en aanstaande maandag hebben we de finale. En toen ik hier naartoe reed, hoorde ik dat de Beurs van Berlaag... al uh, bekend heeft gemaakt dat ze de avondklok moeten handhaven. Dus dat avondprogramma moeten wij als de Wiedenweerga... iets anders gaan inrichten. Wat, wat wordt de
3: positie van die minister? Wat gaat zo iemand doen?
7: Uh, die gaat eigenlijk namens het bedrijfsleven het verhaal vertellen... wat er allemaal al kan en wat er nodig is van de politiek. Dus wij zijn een beweging van koplopers. Er zijn zo'n 2000 bedrijven bij ons aangesloten... die laten zien dat het kan, circulair ondernemen. Maar ook uh, de energietransitie, biodiversiteit toepassen, inclusiviteit. En deze ondernemers hebben wij een stem gegeven... door middel van deze campagne. En de drie eindkandidaten gaan pitchen... om eigenlijk het verhaal te vertellen namens ondernemend koplopers Nederland uh, richting de verkiezingen. Dus de winnaar van maandag gaat meedoen in uh, debatten... met uh, uh, politici uit de Tweede Kamer... die zich kandidaat hebben gesteld. Uh, en dan uh, uh, het gesprek aan via de media. Dus vooral het geluid laten horen. Maar er
3: uit. zit dus ook een indirect verwijt in dat dat verhaal op dit moment voor heel veel mensen nog onduidelijk is of niet gehoord
7: wordt. Ja, ja. Uh,
3: terwijl dit thema's zijn, die ook in dit programma regelmatig worden besproken. Maar ze halen het niet tot in Den Haag?
7: Nou, wat we zien in Den Haag is dat de agendas echt al duurzamer zijn dan vier jaar geleden. Dus we hebben die verkiezingsprogramma's natuurlijk allemaal naast elkaar gelegd. En daar zien we dat echt dit thema veel meer in de agenda staat. Veel beter. De Sustainable Development Goals, het Klimaatakkoord, de energietransitie, circulair ondernemen zit echt in alle programma's, maar bij de een meer dan de ander. En wat ons betreft mag het natuurlijk een tandje ambitieuzer. En er zijn, kijk, het kabinet is niet voor niks afgetreden... Zit er zitten toch wat mankementen in het huidige systeem... waardoor de impact op mensen en milieu dusdanig is... dat hij niet bijdraagt aan nou ja, het welzijn van iedereen. Dus ik denk dat het tijd wordt om echt met spoed... Uh, dit nog urgenter op de agenda te hebben.
3: Wat is jouw agendapunt, Vincent?
8: Ja, dat is toch corona. En dat je, ja, dan zou je denken, oh, daar komt hij weer met corona. Het zal me
3: niet verbazen, inderdaad.
8: Nee, dat is, uh, het is natuurlijk niks nieuws. Alleen het punt is wel wat we in Rotterdam zien. Is dat, dat we uh, flink aan het verslappen zijn. Um, uh, dan, ga, dan heb ik het over bijvoorbeeld in de supermarkten. worden winkelwagentjes. Ja, daar, dat is waar ik me dan als gemeenteraadslid mee bezighoud. Hè. Dat moet je wel snappen en begrijpen dat het op die schaal is. is dat winkelwagentjes niet goed worden schoongemaakt. Uh, maar ook dat we bijvoorbeeld gezien hebben, vlak voor de klassieker... Uh, en begrijp me niet verkeerd, ik ben een groot Feyenoord-fan... Uh, maar dat er support, honderden support, Feyenoord-supporters bij elkaar kwamen... en nou niet op anderhalve meter kan ik je vertellen... om hun club uit te zwaaien... dat die spelers dan doodleuk daar even bij gaan uh, klappen... en uh, even dat in ontvangst nemen. Ja, daar hebben we een actualiteitsdebat voor aangevraagd... dat we morgen hebben. Uh, weet je, we zien over de linie dat we gewoon aan het verslappen zijn. Dat Er, uh, uh, er wordt ontzettend gewoon op, veel op kantoor gewerkt. Uh, mensen houden geen afstand, ook dus bij dat soort dingen niet. En daar maak ik me grote zorgen om als gemeenteraadslid. Want in Rotterdam hebben we niet een goede reputatie... Als als het gaat om de bestrijding van corona. We zijn toch, uh, toch goed in het aanvoeren van slechte lijstjes... als het gaat bijvoorbeeld weer om de bijstand uh, natuurlijk in, uh, in Rotterdam. maar heeft nu ook als iets gaat te om maken met rijken... die
3: natuurlijk wel uh, vaker hun oorsprong hebben in grote steden... waar uh, misschien ook mensen dichter op elkaar zitten.
8: Ja, het is natuurlijk anders in Bad Nieuwe Schans, dat begrijp ik ook wel. Maar vergeleken met andere dichtbevolkte regio's doen we toch vaak slechter. Ja, nu doen we weer wat minder. Maar is ik geef jou als Rotterdam er even een hart onderin. Ja, nee, dat uh, waardeer ik zeer, Thomas. Wordeer. Dankjewel. Maar uh, ik laat hem even liggen. Maar het is, nee, kijk, wat, natuurlijk wel, wat we uh, hebben we wel eens eerder besproken, is dat de uitdaging die er ook is, is taal. Hè? Dus in heel veel achterstandswijken, mensen bijvoorbeeld met een Turkse achtergrond die de Nederlandse taal niet spreken, die zijn bezig met het uitvoeren van de Turkse maatregelen. Ja, dat is geen grap, dat gebeurt dus echt. Omdat dat de Turkse steden, want die hebben schotels en die kijken de hele dag. Turkse televisie. En als daar wat van gezegd wordt, dan gaan ze vanuit dat het ook geldt in Nederland. Dus dat soort dingen hadden we ook mee te maken. En dat is natuurlijk een uitdaging, maar over het algemeen. Maar die
3: Feyenoord-supporters. Uh, uh over het algemeen, die verstaan heel goed Nederlands... alleen die luisteren niet. We gaan het zo meteen uiteraard ook hebben over de avondklok. Die kan ieder moment worden aangekondigd. Maar ik moet tijdens jouw verhaal ook denken aan een tweet... die ik las van Bert Slachter, lid van het Red Team... en de afgelopen maanden veelvuldig op televisie en op radio te horen. Die schreef gisteren niet het aantal maatregelen telt... maar het aantal contacten. Een strenge lockdown waar niemand meer aan meedoet... helpt minder dan een lichte lockdown waar iedereen zijn best doet. Precies. Ja, precies. Maar wat zou dat dan impliceren? Wat betekent dat voor bijvoorbeeld deze lockdown en weer een maatregel? Nou, en weer minder taagvlak? Die, die avondklok is
8: natuurlijk, een uh, uh, als die straks vandaag wordt, wordt uh, uh, aangekondigd... Dat, dat doet men omdat dat een te handhaven maatregel is. Nu uh, heb je te maken met heel veel maatregelen. Bijvoorbeeld uh, uh, zorg dat je thuis bent. Ga maar met maximaal twee personen uh, naar iemand anders op visite. Uh, werk zoveel mogelijk thuis. Alleen dat zijn maatregelen die amper te handhaven zijn. Maar je kan niet achter de voordeur kijken. Je kan niet kantoren gaan binnenlopen. Uh, uh, en daarom kiest men voor een avondklok omdat wij ons dus niet aan die maatregelen houden omdat het een handhaafbare optie is en dat is eigenlijk de hele spijtige trieste conclusie, omdat wij ons massaal, en ik zie het om me heen in mijn eigen omgeving ook massaal niet aan die regels houden is het dus nodig om zo'n rigoureuze ma maatregel te nemen en dat zal waarschijnlijk ook de argumentatie van het kabinet worden en als eigenlijk, uh, ja we kunnen zeggen, uh, het is zo stom dat Mark Rutte en Hugo de Jonge dit moeten, moeten invoeren, het ligt gewoon aan onszelf en dat vind ik er echt heel triest aan.
3: Ben jij dat
7: met Vincent eens? Ja, die avondklok is nu natuurlijk het nieuwe thema. Maar wat, ik, wat er al heel lang aan de hand is... is kinderen niet naar school. Mm -hmm. Dat vind ik echt een enorm issue. Uh, uh, bedrijven die allerlei dingen niet kunnen doen. Uh, dus uiteindelijk, die avondklok is nog een optelsom... omdat we ons gedrag inderdaad onvoldoende aanpassen. Collectief. Maar in die mix... Ik vind persoonlijk veel heftiger dat dat onderwijs thuis is. Ik merk dat met collega's. Joh, ga maar eens werken als jij drie kinderen thuislessen moet geven. En begeleiden. Dat is niet te doen. Nou, nee. het, is, het vraagt ongelooflijk veel van heel veel uh, ouders. En ja, dan is avondklok ineens het item. Hè? Dat
3: hoe is... komt dat? Want Marieke Blom zei, het hoofdeconoom van ING. Marjolein Moorman, wethouder onderwijs hier in Amsterdam. Heeft ook gezegd: het lijkt nu alleen maar over die avondklok te gaan. Misschien omdat dat ook een. Een wat principiële keuze is of als een grondrechten aantast. Ja. Maar de, de sluiting van de scholen... en Notebenen met de motivatie om ouders thuis te houden... Ja. Nou, dat wordt eigenlijk gewoon gemakshalve maar geaccepteerd.
7: Ja, gemakshalve. We hebben ons denk ik enorm aan regels gehouden. Die eerste lockdown was dat helemaal duidelijk. Uh, in die verscherpte lockdown in december... is dat echt weer strakker toegepast, maar... Ja, wat je net zegt, dat, dat is ook waar. In, in het gedrag van jongeren zie ik ook nog steeds... met name in de avonden ander uh, uh, gedrag. Ik vind het dus op zich, die avondklok, helemaal niet zo'n ding. Ik vind dat we zo snel mogelijk van dat virus af moeten... en ons dus collectief moeten gedragen. En de impact dus op onderwijs en bedrijven... die is vele malen groter. Oh ja. En dus heb je strakke regelgeving nodig...
8: Ja, nou maar zo is het. En wat, wat mij dus nu verbaast. is dat bijvoorbeeld. Uh, als het gaat om die thuiswerkplicht. We, we zeggen tegen iedereen. en dat is bijvoorbeeld in mijn bedrijf. Mac is zo... zodat iedereen gewoon thuiswerkt. We hebben het al gewoon tegen iedereen gezegd. Uh, werk thuis. Terwijl ook. er zijn situaties zijn die echt niet prettig zijn. mensen die met meerdere uh, mensen. in een huis wonen. in studentenhuizen. nou dat is echt niet fijn thuiswerken. op, op zo'n manier. Maar toch doen we het. En ik zie om me heen bij ontzettend veel bedrijven dat mensen gewoon op kantoor gaan zitten. Echt, en dat zijn niet mensen die in een magazijn moeten werken... of, of in een supermarktvakken moeten vullen. Um, uh, waar je echt prima kan thuiswerken. En aan de ene kant zie je ontzettend veel werkgevers... die natuurlijk steun krijgen. Ik heb wel eens eerder gezegd... er is geen betere plek in Europa en de wereld om ondernemer te zijn dan Nederland. Die steunpakketten zijn echt fantastisch ingericht. Hartstikke goed. je daar vast nog wel wat beter... maar zijn over de, over de hele linie echt waanzinnig uh, uh, breed en goed. En uh, tegelijkertijd um, uh, zijn er ontzettend veel werkgevers die ook die steun ontvangen, die totaal zich niet aan die maatregelen houden. Ik ken evenementenbureaus, nou je kan je voorstellen... die zijn hard getroffen, krijgen ook veel steun. Maar werkgevers, ondernemers, en ik ben ondernemer hè, en VVD'er... kan je nagaan, die zeggen, die zeggen tegen hun personeel... ik wil liever dat je op kantoor werkt, want dat vind ik een prettigere sfeer hebben. Wacht, Weet je, dan dan lijkt jij... het wel echt een
3: one-way street van de overheid naar die ondernemers. Waar is de wederkerigheid? Ja, dus jij vindt dat als je aanspraak maakt op steunpakketten... Ja. Uh, dat je dan ook maar aan de regels uh, ja, moet houden? Vind Natuurlijk moet je je aan de regels... Houden, maar je kunt ja. ook zeggen dat dat kantoor eigenlijk dicht is... dat je geen cent meer verdient in de horeca. Dat is ja. ook hoe je het went of keert. Nou, nee, maar de horeca je is wat je het probleem weet. niet, want dat personeel werkt
8: natuurlijk niet meer. Nee. Het gaat echt om, om personeel dat wat gaat... nu nog op kantoor het, werkt. Het, 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 echt kantoorpersoneel. En ik vind inderdaad als VVDR en als ondernemer... dat als jij steun krijgt van de overheid... en je houdt je niet aan de regels dat we serieus moeten gaan nadenken... wat we met die steun gaan doen. Want we zijn een maatschappij die is gebaseerd op wederkerigheid. Je mag echt wat verwachten als overheid, denk ik, voor die steun... om dat virus er helpen onder
7: te krijgen. Heel Goed punt. Wederkerigheid en eigenlijk de collectieve. Uh, we hebben elkaar, we are all in this together. We zitten hier allemaal in. We willen hier allemaal uit en we ja. hebben elkaar ontzettend hard nodig. He, dus, en op het moment dat een bedrijf steun zou krijgen en dan dus niet zich aan de regels Precies. houdt, is ja, echt absurd. Uh, dus het betekent dat bedrijven zich aan de regels houden, maar ik vind bedrijven worden wel hard getroffen. Ja. Uh, uh, maar dat geldt voor. Die nu, ja, die nee, maar voor het getroffen. onderwijs he, en, de, ja. en de mensen die werken. En onderwijs en kinderen begeleiden. Ja. Nou, dat is echt super zwaar. Uh, dus ook wij als werkgevers zeggen van ja, weet je, kijk wat mogelijk is. Want het is echt super pittig. En dat duurt natuurlijk al heel lang. En op het moment dat we dus nu een avondklok nodig hebben om het even een stapje verder te brengen, dan denk ik ja, dat moet dan moet dat maar.
3: Ja, nog heel even over die avondklok. Want dit is het lobbypanel. Uh, Ernst Kuipers kennen we allemaal. Jaap van Dissel kennen we allemaal. Diederik Grommers kennen we ook allemaal. Uh, die laatste die zie jij nu bij uh, Jinek was het volgens mij gisteravond. De zorg die heeft helemaal niet zoveel maat zo baat bij zo'n avondklok. Heel verwarrend. Ja, dat, dat, is, dat
8: is inderdaad... Kijk, dat is ook... Dat, 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 uh, die, die, al die, dat hele OMT... Dat geeft dus aan de ene kant... Volgens mij zit die gommers zit in het OMT. En aan, ja, die geven dan advies aan de, aan de regering. Maar tegelijkertijd zitten ze ook allemaal... Dat is ook een soort van uh, nevenfunctie. Of eigenlijk bijna een fulltime functie. Van allemaal aan tafels bij elke talkshow. En gaan ze individueel allemaal meningen geven. Kijk, we weten... Dat weten we nog van die eerste uh, golf. is communicatie is key. Duidelijkheid. Eenduidigheid. Spreek met één mond. En ik denk dat dat wel een les is van... Uh, je moet ze niet censureren... Maar je moet wel afspreken met elkaar, jongens, wat is met elkaar de boodschap... want we zijn één team. We moeten dit samen doen. En natuurlijk kunnen er meningen zijn... maar die, die verschillende meningen zorgen uiteindelijk... als je dat communiceert als één boodschap, alleen maar tot verwarring. Ja,
7: wat je ziet is dat die, die mensen die veel in die talkshows zitten... Uh, Zeg maar op een gegeven moment een soort uh, ja, van alles iets gaan vinden en ja. dat is wel een groot gevaar. Want echt Nederlanders die weten het zeker niet meer als die uh, signalen allemaal zo verschillend zijn. Precies. En dat kan je zeggen ja iedereen lobbyt voor zijn eigen. Maar we hebben een OMT. Ik denk dat we daar vertrouwen in hebben. En volgens mij zit Kuipers daarin en niet Gommers. Uh, ja, maar... ik zit dat nu op te zoeken? Nee, is het andersom. Ja. Niet, het niet meer zo ja, Kuipers zit niet. daar zeker in.
8: Nee, hij zat er juist niet in. Dat ah. zijn die bij M. Oh, maar daar, daar ah, ja. werden wij even zo. Oké, okay. maar het is. Uh, dus, uh, ja.
7: <laughs> ik had hier toen ik hier naartoe reed, was in ieder geval heb ik ook nog een stukje uh, Radio 1 geluisterd en dat. Hmm, we gaan nu je telefoon. Oh maar we
8: gaan al. Wij snappen het al niet meer. Dus het is.
7: Kijk, en nee, maar, die, je, maar dat, dat is ja. helemaal waar. Dus de eenduidigheid en helderheid en ja, en daar hebben we ook een regering voor nodig. Heb ik ook hier eerder gezegd. Je hebt een regering nodig met lef en met moed die uh, hier verantwoordelijkheid opneemt. Dat hebben we echt nodig nu. Ja. En als je ook kijkt naar het bedrijf. Bedrijfsleven. Ik denk dat uiteindelijk we ermee gebaat zijn dat die lange termijn perspectief echt wel meeweegt in besluiten die we nemen. Dat moet echt gebeuren, want uh, economisch heeft het een enorme impact. Maar voor de korte termijn moeten we gewoon van het virus af. En alles wat daarvoor nodig is...
8: Juist ook doen. voor bijvoorbeeld die horeca-ondernemers die nu echt dicht gaan. Hè? Dus Want dat heb ik het over die ondernemers die dus nu wel hun kantoor op, 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 uh, of hun personeel op kantoor laat werken. Uh, dat is zo ontzettend asociaal naar al die horeca-ondernemers waarbij we nu bijvoorbeeld door die lockdown en door die avondklok geen experimenten kunnen doen wat we wilden doen rond deze tijd en dat is het directe gevolg en dat
3: moeten we echt met elkaar onder ogen zien. We gaan naar een ander onderwerp want die zijn er toch al degelijk. Zaken doen. En dat doe ik samen met uh, twee leden van het lobbypanel geen leden van het OMT volgens mij. Uh, nog niet. Nog niet. Nee. Vincent Carapante is hier fractievoorzitter voor de VVD in Rotterdam oprichter van Magnetmi en Maria van der Heijden directeur van NVO Nederland. Um, naar de val van het kabinet over de kinderopvangtoeslagaffaire... pleiten steeds meer partijen voor gratis kinderopvang. GroenLinks, D66 en ook vakbond FNV zijn er al over uit. Iedere ouder moet gratis zijn kind naar de crash kunnen brengen. Ik krijg nu bericht van de regisseur. En dat betekent dat ik ook contact ga krijgen... met onze politiek verslaggever. Over, denk ik, die persconferentie. Thomas van Groningen, politiek verslaggever van BNR in Den Haag. Denk ik ook in afwachting van die persconferentie. Of, Thomas, is er ander nieuws?
0: Nou, inderdaad, in afwachting van die persconferentie... die uh, zo meteen om twee uur gaat beginnen... zojuist zijn alle ministers die uh, bij het overleg waren... op het ministerie van Algemene Zaken... om die avondklok te bespreken, die zijn naar buiten... Ik heb ze daar kort kunnen spreken en ik wil dat toch even met je delen... want het lijkt er toch op dat die avondklok er zometeen gaat komen. Vanaf vrijdagavond half negen tot en met zaterdagochtend dan half vijf... en dan iedere dag vanaf dan mag je niet zonder goede reden op straat zijn. Nou, De ministers wilden nog niet vooruitlopen op wat de details zijn van die maatregel... dus hoe dat eruit gaat zien, maar we kregen er wel het beeld dat hij er gaat komen... en dat het een zwaar en moeilijk besluit is geweest. Maar nu is het even afwachten op die persconferentie zometeen... Om, uh, om twee uur. Maar hij gaat er komen. Dat kunnen we in ieder geval, na, nou, bij wat we net hebben gehoord... van de ministers daar, uh, kunnen we dat uh, voorzichtig concluderen, Thomas.
3: En kun je ook al voorzichtig iets zeggen over voor hoe lang dat dan is? 9 februari wordt natuurlijk genoemd. Ja, dat is wel uh, waar het op uitdraait. Uh, dat die tot, in ieder geval tot
0: uh, wanneer de maatregelen nu lopen... Hè, de, de huidige coronamaatregelen, die lopen tot en met 9 februari. En de verwachting is dat dit dan ook tot dat moment ingesteld wordt... en dat er ergens in de week daarvoor weer een persconferentie gepland wordt... om te kijken uh, of die maatregelen verlengd moeten worden. Um, wat interessant is, de politieke steun. Uh, even het politieke spelletje, toch even meenemen. Wie is nou wel voor, wie is nou niet voor? Sigrid Kaag speelt een belangrijke rol, want D66 is een regeringspartij. En weten we, is tegen een avondklok. Ik heb haar gevraagd, van, ja, bent u nu dan wel voor? En dan zegt zij dit.
9: Nou We hebben zoals altijd een uh, goed gesprek met elkaar.
0: Dit
7: zijn belangrijke momenten. We willen uiteindelijk allemaal door met de meest effectieve... en efficiënte aanpak van de coronacrisis. De situatie is heel zorgelijk. Zeker als je de... Berekeningen van het RIVM voor wat betreft de impact van de Britse variant meeweegt, en we moeten daar zowel preventief op kunnen acteren. En natuurlijk doorzetten. Iedereen maakt zich grote zorgen over hoe het leeft in de maatschappij. Wat er gebeurt met onderwijs. De minister-president geeft om twee uur een persco.
0: Ja, daar wijzen je dan naartoe door. Maar je hoort daar wel de minister die eigenlijk zegt. Ja, we hebben, uh, als we dan kijken naar die Britse mutant. En de zorgen die daarover zijn. En die ook, ja, van Dissel was ook bij het overleg. Die daar toch weer op tafel zijn gelegd. Dan is dit uh, de
3: optie. Dit moeten we doen. Een avondklok vanaf vrijdag. Nou, wij zijn alvast geïnformeerd. Maar we wachten uh, half toch ook nog even die persconferentie af. Rond twee uur en die zal te horen zijn op BNR. In de tussentijd praat ik uh, nog door over andere belangrijke zaken... namelijk gratis kinderopvang. De steun voor dat idee lijkt te groeien, ook politiek gezien. Uh, is er ook steun bij Maria van der Heijden? Zeker. Ja, Zeker.
7: Ik vind uh, het hele belastingssysteem moet op de schop. <laughs> en uh, kinderopvang. En nou ja die toeslagen ver heeft laten zien hoe het helemaal fout kan gaan. Ik vind dat we naar een simpel systeem moeten. En gratis kinderopvang ben ik helemaal
3: voor. Maar dat is misschien een heel simpel systeem. Met een rekening natuurlijk.
7: Is een rekening. En, uh, en moeten we ook betalen. Want dat betekent dat mensen veel makkelijker... Uh, arbeid en zorg kunnen combineren. Dat vind ik echt het allerbelangrijkste argument. En het is simpel om het uit te voeren. En het maakt het dus makkelijker.
3: Nou, het CPB heeft dat uh, besteld of er veel effecten zijn voor de werkgelegenheid. Die effecten, blijkt uit die studies,
7: zijn gering. Ja, ja vanuit, ik, ik heb dat ook gezien. Ik ben daar geen deskundige op. Ik heb me daar ook niet in... als ik, ik. Persoonlijk zeg ik, van het systeem heeft laten zien dat het niet werkt. Dat er heel veel leed is veroorzaakt. We moeten echt naar een ander systeem. Maar in de breedte vind ik, we hebben een belastingsysteem... ook voor ondernemers, wat leidt tot heel veel wet- en regelgeving... waar bedrijven ook allerlei manieren last van hebben. Dus we moeten echt naar een nieuw belastingsysteem toe... waarin we opnieuw uh, uh, op 2021 wegen wat belangrijk is. En die impact op mens en milieu is belangrijk. Daarbij kan de belasting op arbeid enorm naar beneden. En creëren we ruimte voor dit soort voorzieningen omdat die voor het welzijn van mensen belangrijk zijn. En uh, de belasting op milieu kan omhoog. Dus ik pleit voor een integraal nieuw belastingsysteem. En wat mij betreft hoort daar uh, uh, gratis kinderopvang uh, bij.
3: Ik ga even kijken of daar ook applaus voor optalen valt bij Vincent Karremans. Dat nou, mag nu. Thomas, ik word in
8: april voor het eerst vader. Ja, dus ik dacht, nou, uh, dat komt mooi,
3: Dat scheelt weer.
8: <laughs> nee, het, het staat overigens ook in het VVD-verkiesprogramma. Dus voor, voor middeninkomens uh, extra uh, tegemoetkoming als het gaat om uh, kinder, uh, kinderopvang. Dus dat het inderdaad voor hen goedkoper wordt. Um, kijk, ja, ik, uh, gratis bestaat natuurlijk niet. Uh, dus dat, ik, ik zit in, zelf in een coalitie met onder andere GroenLinks en Partij van de Arbeid. Ik moet ongeveer elke week uitleggen dat er geen geheime uh, pinautomaat op het stadhuis staat... waar je gratis flappen kan, uh, kan trekken. En ik zag al in het, in het verkiezingsprogramma van GroenLinks... dat iedereen, iedereen die 18 wordt krijgt 10k. En, en nu ook nog gratis en ja, we, zijn, we zijn pas in uh, januari. Dus ik ben benieuwd waar het eindigt in maart. Uh, of straks bij een eventuele kabinetsformatie. Maar het moet natuurlijk ergens van betaald gaan worden. Ik weet niet misschien onder ontwikkelingssamenwerking. Ik weet niet hoe ze die keuze gaan maken. Ja, als het zo, zo zijn dat mensen in, makkelijker gaan werken levert dat natuurlijk ook belasting Zeker, op, en, en zin daar zin moet je ook serieus naar de kijken. En daarom zegt de VVD ja. ook, maak het ook goedkoper Want het is hartstikke belangrijk. Tegelijkertijd heb ik ook inderdaad ook die... Dus, dus ik, in die zin denk ik dat er zeker wat moet gebeuren. En moet je ook absoluut een stap daar gaan zetten. Want het is heel belangrijk uh, om mensen aan het werk te krijgen. Maar uh, werk is niet alleen belasting belastingopbrengsten. Op, uh, werk is ook gewoon ontzettend fijn voor mensen. Zeker. Sociale uh, omgeving. Het geeft een, uh, uh, een gevoel van voldoening uh, als je een baan hebt. Dus het, it, it, absoluut, het is, is meer dan alleen een business case voor de maatschappij. Dat bedoel ik ook met ja. dat
7: welzijn. He, op het Juist. moment dat je dat makkelijker maakt. Uh, dat maakt echt ook dat mensen makkelijker kunnen werken. En werken is ja. precies wat je zegt. Enorm uh, fulfilling op zijn uh, Engels ja. gezegd. Dat, dat zorgt echt voor enorm veel ja. Nou ja, motivatie, betrokkenheid. Mensen vinden het superleuk om te ja. werken. Maar maakt het, het systeem maakt het moeilijk. Ja. En wat in de kosten in ieder geval enorm kan schelen is wat die Belastingdienst nu allemaal moet controleren. Ja, nee, het kan veel
8: simpeler. Dus En, en ook wat je nu ziet, ook even, gewoon even waar de lasten worden neergelegd... de middeninkomens betalen nu al heel veel in Nederland. Dus, dus voor de laaginkomens uh, wordt dat al geregeld wat betreft kinderopvang. De, en de middeninkomens betalen dat uh, gewoon feitelijk. Dus ik vind het ook fair dat die gewoon meer ontzien worden... en dat die ook meer gestimuleerd worden om, uh, om daarvan gebruik te maken en dan te werken. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk oppassen dat we die sector niet overstromen... want we hebben nu al een tekort, er zijn nu al sprake van wachtlijsten... En ze zeggen ook, als het helemaal gratis wordt, dan gaat het ook wel doen met de betrokkenheid van ouders. Ja, dat
3: vind ik een interessante ja. toevoeging van Emmeline Belsma... van de branchevereniging. Die zei tegen de NOS: Ik denk dat als je iets gratis aanbiedt, dat het dan zijn waarde verliest. De ouders gaan vrij blijven om met de opvang. En dat zou kunnen betekenen dat ze hun kinderen later gaan brengen, algeheel minder betrokken zijn. Dus zij, de branche zelf, is geen voorstander. Dat, dat, dat zegt er ook niet. Daar moet je iets ja. mee Maar goed, dat moet je afwegen tegen
8: elkaar. Dus je hebt altijd voor- en nadelen. Uh, en dat moet je uiteindelijk afwegen. Kijk, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat er gewoon. Voor te zorgen, als jij wil werken. En er staat nu echt in de weg dat jij uh, dat, dat de kinderopvang gewoon te duur is, dan moeten we echt gelijk wat aan doen.
3: Maria, je vindt het volgende.
7: Nou, ik vind probleem. het maatschappelijke belang zwaar de wegen. Kijk, gratis bestaat niet ben ik helemaal met je eens. Dus het moet uit de lengte of de breedte komen. En Juist, als de nou. ouders niet betalen, dan moet de overheid het betalen. Ja, kijk naar het onderwijssysteem. We vinden het allemaal super belangrijk dat kinderen onderwijs hebben. Gelukkig hebben we een land waarin dat heel goed geregeld is. Enorm belangrijk. En zo zie ik dus ook die, uh, deze uh, toeslag... dat we dat moeten vervangen door een gratis kinderopvang. Omdat je daarmee eigenlijk werkt aan de toekomst en de kwaliteit van de economie. Zo zie ik hem. En dan kijk ik veel meer naar de opbrengsten dan naar de ja. kosten.
8: Ja. Maar gratis natuurlijk weer helemaal, het, dat kost meer dan 5 miljard per jaar... dus je zou eigenlijk moeten kijken, waar ligt de sweet spot? Weet je, waar behaal je het meeste Nou, die
7: middeninkomens uit? ben ik het ook mee eens. Ja. Vanochtend sprak nog een collega, die, die zegt ook met... ja, man is arts, he, uh, zij werkt bij ons, uh, ja, twee uh, goede inkomens... dan krijg je het nog wel geregeld hoor, met ja. drie kinderen thuis... met je netwerk, et cetera, maar de middengroep die, die heeft het uh, nou ja, op allerlei manieren gewoon zwaar. Dus ik ben het helemaal met je eens dat je daar ook nog eens een keer kijkt naar wie dan wel en wie dan En
3: hoe gaat dit plan? Want dit is het lobbypanel de campagne overleven. Of sneuvelt dit ergens? Kan dit makkelijk worden uitgereld? Uh, wordt er inderdaad de kaart getrokken van die toeslagenaffaire? En de noodzaak gevoeld om daar iets
7: aan te veranderen? Wat denken jullie? Maar wat interessant is met het demissionaire kabinet nu... is dat de Kamer natuurlijk opnieuw coalities aan het smeden is... om te kijken van hey, waar kunnen we de, de meerderheid creëren op bepaalde thema's. Dus reken maar dat een aantal van dit soort thema's verder gebracht worden... de komende periode tot 17 maart.
3: Wat denk jij
8: ervan? Wordt er ergens nog een pinautomaat ik gevonden? Denk, nou, die zijn er gewoon niet. Nou, ik denk niet dat er tot de verkiezingen iets mee gebeurt. Maar ik denk wel dat het een onderwerp gaat zijn op de formatietafel. Ik denk ook wel dat er, eigen, dat er, dat er gezien, inderdaad ook met dit, eh, het hele verhaal over de toeslagen... en het feit dat we dit belangrijk vinden. En ik denk elke partij, of in ieder geval heel, VVD bijvoorbeeld, ook heel erg belangrijk. Dus dat er wel iets mee gaat gebeuren, ja.
3: Er is uh, voldoende gebeurd het afgelopen half uur. Nog geen persconferentie van premier Rutte, die weet wel... Dat hij het lobbypanel beter niet kan onderbreken. Dank voor jullie komst. Zo is het. Graag gedaan. Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. En Vincent Karamans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam. Waar ze dus aan het verslappen zijn. Ik had het niet verwacht. Nou, de VVD niet, hè. Thomas? Nee, jullie niet. Wij zijn hartstikke scherp. Zoals de burger altijd. is het, hè.
8: Nou, de,
3: de, nou ja. ja. Okay. Nou, niet allemaal. En oprichter van Me. Dank voor je komst.
7: Grap. BNR Nieuwsradio.
3: Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Vleesloos vlees is booming business geworden... nu alle grote fastfoodketens plantaardige burgers op het menu hebben staan. En hoe vecht je je daar dan als relatief kleine speler op dit moment tussen? De gast is Ferry Kamp, hoofdmarketing van Meatless Farm. Welkom. Goedemiddag. Um, wat brengt Meatless Farm allemaal van de boerderij op mijn
9: bord? Nou, Meatless Farm, uh, wij leveren zeg maar plantaardige hamburgers... worsten, gehaktballen, uh, gehakt... Uh, en zijn in 2016 daarmee begonnen in Engeland. Eigenlijk vanuit de visie dat... we uh, maakt ons zorgen over de, de, de toenemende vleesconsumptie... en het impact daarvan op het milieu en, uh, en op de gezondheid. En onze oprichter is eigenlijk toen begonnen... in samenwerking met de Universiteit van Leeds... om te kijken van ja, kunnen we producten ontwikkelen... die net zo goed smaken als dat ze goed zijn voor, uh, voor het milieu en voor de mens.
3: Uh, en daarmee zijn we heel succesvol... Dat is een belofte die overigens wel vaker wordt gedaan. Hè? Bij ja. ons proef je het verschil niet. Sterker nog, het is nog lekkerder dan vlees. Ja. Ja. Uh, dus de, daarin zit op dit moment nog geen onderscheidend vermogen. Want ik kan me voorstellen dat als je dit op de markt brengt... dat je zegt, wij zijn het alternatief. Ja, klopt. Nee, dus geloof mij daar ook niet op. Uh, hè, als je kijkt naar uh, in
9: Engeland, waar we begonnen zijn... daar zijn we nu de derde speler in de markt. Uh, ook de snelst groeiende speler. Uh, liggen bij alle grote supermarkten. Tesco, Sainsbury's bijvoorbeeld. Uh, grote retailketens en... Nou, inmiddels ook in twintig andere landen beschikbaar. In Amerika, eh, van coast tot coast, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja, dus we zien dat, uh, dat consumenten eigenlijk uh, ja, gewoon
3: massaal onze producten omarmen. Uh, en we komen nu dus ook, uh, ook naar Nederland. Ja, relatief laat in het, uh, in het lijstje eigenlijk Nederland. De te kleine markt om mee te beginnen.
9: Nou, de, de introductie in Nederland valt samen met eigenlijk de introductie binnen heel Europa. Okay. Uh, West-Europa. Uh, ja, eerst begon in Engeland te kijken of het daar werkte. Nou, en daar zien we nu,
3: uh, wat ik al zei, een snelst groeiende speler. Uh, maar ja, wat... als je klein bent, is uh, groeien ook wat makkelijker. En je hebt zelf een Unilever verleden. Dan weet Klopt. je ook dat, uh, dat, dat een start-up uh, best wel idealistisch gedreven kan zijn. En ja. dan succesvol kan lanceren. En dan lijkt het de eerste paar jaar ontzettend goed te gaan. Ja. En dan word je een groter bedrijf, dan stagneert het een beetje. Ja, ik hoop het voor allemaal van niet, maar dat kan gebeuren.
9: Ja, nee, dat klopt. Nou, wat heel belangrijk voor ons is, is dat wij... Eh, we zijn niet anti-vlees of, uh, of zeg maar pro-vegan. Wij richten ons met name op de grote groep mensen die, die graag vlees eten. Maar ondertussen ook wel doorhebben van... Hè, misschien moet er wat veranderen. Misschien hè, moet ik een, een dag per week uh, dat stukje vlees laten staan. Daar richten we ons vooral op. En, uh, en we wat zien er eigenlijk in? Want voor het weet hebben we dat hele assortiment besproken... maar weet je niet wat je eet? Ja, nou, dat, is ook, dat is ook een goede vraag. Uh, ja, dus in tegenstelling tot de meeste producten op de markt... die, die voorgegaard zijn, zijn onze producten vers. Uh, dus dat betekent dat je, dat je het zelf op smaak kan brengen. Daarnaast zijn ook de meeste producten op de markt vandaag gemaakt van soja. Wij geloven meer in het gebruik van, van erten en andere peulvruchten... Uh, omdat het beter is voor het milieu en ook beter voor je gezondheid. Um, we werken ook zelf samen met onze, onze eigen boeren, uh, nou onder andere in Canada... en uh, ook in, uh, in Scandinavië, he, om die ingrediënten
3: te verbouwen, te verwerken... Uh, en uiteindelijk daar onze producten van te maken. Maar mag ik nog even inzoomen op het woordje vers? Want ik, ja. laten we zeggen, er zitten bonen in. Uh, wat, wat kan daar dan vers of niet vers aan zijn? Nou, De producten die wij hebben zijn niet
9: voorgegaard. He, dus je, je kan er echt mee koken, zoals een, een echte hamburger of een echt gehakt... Je kan het zelf op smaak brengen. En dat betekent dus dat het veel meer veelzijdig is. Dat je het beter kan gebruiken in zeg maar, je, eigen, je eigen gerechten... die je graag thuis op tafel
3: zet. Ja. En in algemenere zin zie je op dit moment nog... dat vleesvervangers proberen om zoveel mogelijk op vlees te lijken. Ik heb daar wel eens discussies over met mijn vegetarische vriendin. Zij is vegetariër en ja. ze zegt, ja, waarom moet dat eigenlijk? Hè? Ja. We doen dat allemaal, maar waarom moet iets wat vlees vervangt... eigenlijk net vlees zijn? Ja. Heb jij daar een antwoord op?
9: Nou, wij, wij zien dat als het begin. He, dus uh, we geloven heel erg in uh, zeg maar kleine stapjes... die uiteindelijk een grote impact gaan hebben. En om het voor, de me voor mensen makkelijk te maken om uh, he, bijvoorbeeld... De, de, op woensdag is een keer de spaghetti bolognese te maken... met een plantaardig product. Uh, proberen we nu te beginnen met producten die zoveel mogelijk lijken op vlees. Uh,
3: maar di dit is nog maar het begin. Ja, want de, de, de perceptie dat iets op een hamburger moet lijken... dat is van tijdelijke aard, denk jij. Ja, en wat, wat, wat eet je daarna dan? bonen, nou, nou ja,
9: groenten bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Als je kijkt ook naar landen die van oorsprong een grote vegetarische cultuur hebben. Neem India of het Midden-Oosten. Daar, daar wordt niet gekookt met vleesvervangers, maar met andere ingrediënten. Ja.
3: Nederland is nu ook voor jullie een interessante markt. Jullie zijn officieel begonnen, sterker nog. Jullie hebben volgens mij ook plannen om een fabriek te bouwen in Nederland. Klopt. We zijn, uh, vorig jaar hebben we allereerst ons uh,
9: internationale hoofdkantoor naar Amsterdam gebracht, vanuit uh, Leeds. En de reden daarvoor was enerzijds toegang tot, uh, tot goed internationaal talent. Maar daarnaast ook, uh, uh, willen we ook graag deel uitmaken van het, uh, het, het plant-based foods ecosysteem wat in Nederland de ja, laatste jaren opgebouwd is. En met de Universiteit van Wageningen, met uh, veel andere leveranciers en producenten. Uh, en we hebben plannen inderdaad om uh, midden dit jaar zelf een fabriek... met
3: ook een, een R&D-centrum te openen in, in Nederland. En is dat dan een nieuwe fabriek? Of is dat een fabriek waar voorheen, wat je ziet gebeuren, vlees verwerkt werd? En uh, nou, dat is dan nu uh, ook door de transitie ja. interessant geworden... Om, om dat open te stellen voor vleesvervangers? Ja, nou, di
9: in dit geval is het een nieuwe fabriek. Maar uh, we werken op dit moment inderdaad heel veel samen met, uh, met vleesproducenten. En die zien hun volumes teruglopen... Uh, en, en daarmee werken we samen om, uh, om daar onze producten te produceren. En nogmaals, we zijn niet tegen vlees. Uh, we willen juist
3: samenwerken met de vleesindustrie om deze transitie mogelijk te maken. En dat gebeurt dus deels vanuit Nederland. Het hoofdkantoor staat in Nederland. Ja. Uh, je haalde net uh, de geschiedenis aan van het bedrijf. Uit Engeland. Ja. Ja, we hebben nu twee weken, drie weken ervaring met Brexit. Is ja. dat een overweging geweest om te zeggen... wij gaan onze uh, taken voor een deel vanuit Nederland nu proberen uit te
9: voeren? Nou, voor, voor productie wel. Dus we werken in Engeland samen met een lokale producent. En voor het vasteland van Europa werken we nu al met producenten in Nederland en Duitsland. Dus de, 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 zeg maar een reden om de fabriek niet in Engeland te bouwen, maar in Nederland, daar speelt dat zeker mee. Voor, voor het hoofdkantoor. Dat is puur fiscaal.
3: Nee, nou, oh, okay. ik, ik ben marketing. Hè. Ik ja, geef stand van belasting. Niet, nou, hoofdkantoren in Nederland, daar, daar wordt ook wel eens over gezegd. Waarom zitten daar hoofdkantoren hier? En dan wordt er gekeken naar belasting. Ja, ik denk,
9: ik denk dat dat voor hele grote spelers misschien relevant is. Dat zijn we nog niet. Nee. Maar uh, ja, voor het hoofdkantoor was de reden met namelijk... gewoon, gewoon toegang tot talent. Uh, internationale uh, stad... Uh, en en dat, dat, uh, dat ecosysteem voor plantaardige voeding... wat, uh, wat hier
3: toch uh, op, op zeer indrukwekkende wijze uh, uit de grond gestampt is. Goed dat je noemt dat jullie nog geen groot bedrijf zijn. Je hebt een Unilever verleden. Uh, overigens uh, zat ik met te bedenken... ik heb ook een gesprek gevoerd met een uh, zo heet het dan voormalig kroonprins van Unilever... Kees Kruitel van The ja. Live ja. Kindly ja. tegenwoordig. Ja. Ook al zo'n uh, nieuwe speler in hetzelfde schap zo ongeveer. Ja. Zijn jullie ergens tegen een muur aangebotst dat je realiseerde... ik wil meer dan in zo'n groot bedrijf kan, hoezeer ze ook hun best doen? Nou, kijk, ik heb jarenlang zeg
9: maar, op verschillende plekken in de wereld mee mogen werken aan het verduurzamen van, van hele grote merken en, en, en hele grote productgroepen. Eh, nou, dat, dat is een gigantische klus. Eh, maar ook, ook iets wat, wat gewoon ja, heel erg motiveert, veel energie geeft. Nou, en ik vind het fantastisch om nu met die ervaring eigenlijk een, een nieuw merk met een, een sterke sociale missie te helpen om. Eh, ja, zeg maar in de markt te komen en, en een succes te bouwen.
3: He, het dus gaat natuurlijk. ook om omvang. Als je echt iets wil bereiken voor de planeet... en de duurzame ambities wil realiseren... dan red je het natuurlijk niet met een tamelijk bescheiden plekje in het schap. Ja, nee, klopt. Wij, uh, uh, nou in, in onze gro groeiambitie
9: kijken we ook echt uh, wereldwijd. He, dus, uh, nou, ik vertel dat we begonnen zijn in Engeland... nu in twintig landen aanwezig zijn. En nu uh, druk bezig met de uitrollen in Europa... ook in, in Azië tegelijkertijd. Dus we hebben grote ambities... Daarnaast is het ook zo, als je kijkt naar plantaardige vleesvervangers... het is nog maar 1% van vlees. Dus ondanks dat er heel veel aandacht is en er veel over gepraat wordt... is het nog maar 1%. Dus het is belangrijk dat er, ja, dat er veel sterke spelers in de markt komen... die samen die markt gaan ontwikkelen. En wij geloven zelf dat, dat er zeg maar, meer variatie moet komen in het aanbod. Dus ik noemde al, onze producten zijn meestal vers... in vergelijking met voorgekookt. En ook belangrijk dat er meer betaalbare producten komen.
3: Dus waar, waar kan ik al die betaalbare producten... overigens, daar valt ook nog wat een en ander over te zeggen... niet iedere vleesvervanger is een aantrekkelijk alternatief... als je puur kijkt naar de portemonnee. Maar waar, kan ik, het, waar kan ik het allemaal vinden? Want ja. ik, ik heb mijn best gedaan, maar tot nu toe... en ik ben best een expert op dat schap... Ja. Euh, zie ik het niet. Ja. Nou, nog, allereerst nog heel even over die, de betaalbaarheid. Dus wij, wij geloven heel sterk
9: dat uh, vleesvervangers... niet duurder moeten zijn dan vlees. Want vlees is al duur genoeg. Um, nou, wat betreft verkrijgbaarheid, uh, in Nederland liggen we nu bij uh, Quisp, de online supermarkt. Uh, en sinds deze week uh, zijn we ook uh, verkrijgbaar bij uh, Gorilla's, een nieuw bezorgplatform in Amsterdam. Waarbij binnen 10 minuten op de fiets je, je, je boodschappen thuis bezorgd worden. Dus heel leuk, uh, he, snel en duurzaam. Maar we merken dat er veel interesse is in de markt van uh, ja, retailers vanuit de horeca. Dus uh, ja, met veel mensen in gesprek
3: op het moment. Dit gesprek zit erop. Uh, dank voor je komst, Verrikamp van Meatless Farm. Dankjewel. Succes met goede.
8: BNR Nieuwsradio.
0: Thomas van Zeil.
3: Tijd voor corona-loket, waarin we ondernemers aan het woord laten... die op een bijzondere manier omspringen met die coronacrisis. En ja, je zou in deze tijd maar een uitzendbureau runnen... met als belangrijkste klanten de horeca. Dat is het verhaal van Wies van Slot, oprichter van uitzendbureau... 365 Werk uit Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Veel klanten die actief zijn in de horeca. En die horeca gaat dicht. Niet één keer, maar twee keer. En nu ook al voor een langere periode. Wat heeft dat gedaan met jouw bedrijf?
2: Ja, ongelooflijk veel. Wij hadden 65% van onze omzet in de horeca. Dus uh, en niemand had natuurlijk ooit kunnen denken dat het een maatregel van de overheid zou kunnen zijn om de, om de horeca helemaal dicht te gooien. Nou ja, toen dat gebeurde, dan weet je dus dat je ontzettend veel mensen moet blijven verlonen. Dat je heel veel uitzendkrachten in dienst hebt. En heel veel bedrijven waar je geen factuur meer naartoe kan sturen, want die zijn dicht. En dat, dat liet eigenlijk ook wel het grote nut van uitzendbureaus zien. Want toen moesten we dus in hele korte tijd ongelooflijk veel mensen doorbemiddelen naar sectoren. Waar wel heel veel werk is, hè, zoals zorg en supermarkten, distributiecentra.
3: Vind je overigens dat jij die facturen niet meer kunt sturen naar bedrijven die dicht zijn? Want er stonden ja. vermoedelijk op dat moment ook nog wel wat facturen open.
2: Er stonden misschien facturen open he, van weken dat de horeca nog open was. Nou, die zijn ook wel grotendeels betaald. Uh, maar vanaf het moment dat het dichtging... had ik wel zelf meteen de overtuiging van... wij moeten meteen stoppen met factureren. En die horecabedrijven moeten zich zorgen maken over de vaste lasten. En wij moeten ons echt zorgen maken over die personeelskosten... en, en alle mensen die wij moeten blijven betalen... en die we dus elders moeten bemiddelen. Ja.
3: Ja, maar ja. dat heb je wel voor een belangrijk deel kunnen doen. Dus daar waar ze niet meer nodig waren, heb je ze ingezet waar een tekort was.
2: Uh, ja, dat betekent niet dat we echt iedereen aan het werk hebben in andere sectoren. Het lukt nooit 100 procent, maar voor een heel groot gedeelte is dat gelukt. Ja.
3: En, dat, ja. en dat komt dan weer overeen met wat je zei. Een uitzendbureau bewijst ook zijn waarde in coronatijd. Want je kunt net zo, net zo snel schakelen als je nu voorstelt. Dus, dus je ziet ergens uh, gaten ontstaan en weet dat meteen op te vangen?
2: Uh, ja, dat is niet echt van de een op de andere dag... maar wel toch binnen een week, twee weken... dat wij he, met een aantal grote opdrachtgevers... sommige hadden we ook al, sommige waren echt nieuw... konden schakelen, wat hebben jullie nodig, hoeveel, waar... Uh, ja, in zorginstellingen kwam dat iets later op gang... dat daar echt een grote problemen kwamen met tekorten... Uh, ja, en, en daar zijn ook heel veel horeca-medewerkers aan de slag gegaan. Dus ja, het snel schakelen met grote aantallen mensen... op de juiste plek krijgen, wat onze core business is... is nu wel bewezen heel belangrijk geweest.
3: Je had natuurlijk ja. ook zelf echt mensen in dienst. Uh, het was een onzekere tijd, uh, schuivende panelen. Heb je iedereen ook in dienst kunnen houden?
2: Nee, niet meteen in het begin. Ik, kon, ik durfde niet op hoop te varen van uh, we denken dat dit wel goed komt. Niemand wist natuurlijk ook nog wat de NOE ging doen, hoe we werden gesteund. He, wel het vertrouwen dat je een bedrijf hebt in Nederland... dus dat er wel iets fatsoenlijk zal komen, maar daar hadden we nog geen zicht op. Dus ik heb toen wel meteen twee duurdere ZZP'ers laten gaan... die bij mij in het IT-team zaten... Uh, en nog twee andere medewerkers met een tijdelijk contract. Dus wel meteen iets afgeschaald in kosten.
3: Ja. Ja. En, en heb je ook voor de langere termijn um, misschien iets gedaan aan hoe afhankelijk je bent van één sector. Hè? Als de helft van je klanten afkomstig is uit de horeca en je ziet hoe onverwacht ook dat dat helemaal kan wegvallen. Betekent dat dan ook dat je je op meerdere fronten gaat richten?
2: Ja, we hadden eigenlijk al wel die fronten. Alleen die waren wat kleiner ten opzichte van de horeca. Eigenlijk waren we per ongeluk vooral heel hard gegroeid in die horeca. En nu zijn eigenlijk die andere sectoren ook weer heel sterk geworden. Uh, en veel groter geworden. Die hebben bijna het volledige omzetverlies van de horeca goed gemaakt ondertussen. Dus als dan straks de horeca weer open gaat... dan hebben we wel een, een betere verdeling over branches. Ja.
3: Dus jij dus komt hier eigenlijk sterker uit?
2: Nou ja, sterker, klinkt een beetje heel positief. Het, het, het verhaal is dat we heel veel van die omzet hebben goed gemaakt. Uh, maar aan de andere kant ook nog steeds één bv hebben waar een groot verlies in zit. Uh, maar als de horeca ook eenmaal weer opengaat, ja, dan zullen we ongelooflijk hard groeien. Ja.
3: Dankjewel. Wies van het Slot, oprichter van Uitzendbro 365 Werk.
6: Zaken doen.
3: Iedere woensdag spreek ik met Marcel Beerthuizen... van sponsoringadviesbureau Big Plans... over ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Vandaag over de grote stappen die Amazon in de sportwereld maakt. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Amazon is voor de meeste mensen denk ik toch nog altijd een online warenhuis. Ook wel groot in cloud computing. Ja. En inmiddels ook wel met meerdere tentakels, waar dan ook.
10: Wat heeft Amazon precies met sport? Ja, ze hebben twee videoplatformen, he? Amazon Prime en Twitch. Twitch is dat kanaal waar heel veel gamers naar kijken en hun, hun kunsten vertonen. Dat hebben ze gekocht voor 970 miljoen. Maar dit zijn de twee kanalen waar ze ook heel veel live sport uitzenden. Nog niet in Nederland, maar wel in andere landen. Ze merken dat als mensen naar die kanalen kijken... dat ze dan ook meer gaan bestellen bij Amazon. En je krijgt, als je bijvoorbeeld abonnee bent van Amazon Prime... dan krijg je ook bijvoorbeeld gratis bezorging thuis. En ze hebben allerlei rechten gekocht van allerlei sporten over de hele wereld. American Football in de VS. Voor, de, voor elf donderdagavondwedstrijden, die kun je dan kijken bij hun. De Premier League in Engeland hebben ze gekocht. Champions League-rechten in Duitsland, ook de audio-rechten van de Champions League. Dus dat brengen ze dan ook naar de mensen toe. In India zijn ze heel groot met cricket, waar ze enorme bedragen hebben betaald voor die rechten. Dus sport is voor hun een heel belangrijk platform aan het worden.
3: Ja, en ze sprokken het bij elkaar. Hè. Een paar wedstrijden in de Premier League, op andere plekken dan weer wat serieuzer. Maar nu gaat het over de televisierechten van de Serie A in Europa. Is dat ja. zo interessant voor Amazon?
10: Ja, zeker. Dat is natuurlijk een nieuwe manier om die, uh, om die markt te betreden. Uh, ze hebben bijvoorbeeld uit hun cijfers, kunnen natuurlijk iedereen volgen... die kijkt, uh, hun cijfers in Amerika hebben getoond... dat de mensen die naar die NFL-wedstrijden keken... dat uh, 50% daarvan ging bestellen en 50%... of hey, dat heel veel mensen ging bestellen en 50% daarvan... had de afgelopen 12 maanden niet bij Amazon gekocht. Dus dat is dan een aanjager voor ze geweest. En zo willen ze ook op deze manier de Italiaanse markt ver, uh, veroveren. Italiaans voetbal dat toch weer in de lift zit... En uh, ja, daar wordt nu geboden door allerlei partijen. Dat gaat echt om heel veel geld. De Serie wil voor uh, meer dan een miljard ophalen. voor drie seizoenen uh, aan uitzendrechten. En uh, Amazon is een van de grote partijen die daar aanspraak op maakt. Ja, Sky is volgens mij wel een geduchte concurrent.
3: Nog, het is geen gelopen race als ik het allemaal zo nee. een beetje probeer te volgen.
10: Ja, Comcast is dat. Hè. Dat is een internet- en telecomprovider. En die biedt dat ook aan. Het is wel leuk dat Amazon in, in uh, Amerika ook wel extra dingen vraagt. Ze hebben bijvoorbeeld één wedstrijd van de NFL, die hebben ze dus helemaal... Uh, zelf uitgezonden. Dus die kon je behalve in de, in de omgevingen... waar de, clubs, de twee clubs vandaan kwamen, de 49ers en de Cardinals... maar uh, verder kon je die wedstrijd alleen via Amazon zien. Dus ze zijn ook op allerlei innovatieve manieren bezig... om rechten te vermarkten. Maar het idee is dus wel dat als je een
3: sportwedstrijd kijkt... via Amazon, dat je meteen bestelt in het online warehuis. Dat heeft een directe relatie als ik jou zo gebruik. Nou ja, luister.
10: weet je, je kan een, een kaartje kopen voor de volgende wedstrijd. Dat ja, is nu even anders. Maar goed, je kan een shirtje kopen... Uh, je kan natuurlijk meteen op allerlei manieren. Kun je. Kun je. Uh, ja, dat e-commerce platform vermarkten. En wat ze ook doen. Is dat ze content die ze gebruiken. Van die rechten. Die gebruiken ze ook om. Uh, om series te maken, om documentaires te maken, daar hebben ze all or nothing, hebben ze ook gedaan in Amerika. Ze zijn ze gewoon een heel seizoen een club gaan volgen. En, en dat is ook de manier waarop ze dus steeds meer mensen aan, aan hun kanaal proberen te binden. Wanneer is Europese sport voor Amazon interessant genoeg? Want
3: de Serie A zit een beetje in de lift. Daar spelen op dit moment veel sterren. Dus daar hebben ze ook grip geld voor over. Maar onze eigen kleinere competities en wij zijn als Nederland daarin niet het enige voorbeeld. Is dat ook wel interessant voor Amazon of, of ja, zijn het te klein?
10: Ze zijn ze zijn niet pas net op de markt natuurlijk. Dus dat komt allemaal nog te vroeg. Hè. Ze moeten eerst echt de strijd aanbinden met, met Bol.com en Coolblue En dat soort partijen. Maar op een, manier, eh, op een gegeven moment zie je, en dat doet Ziggo eigenlijk precies hetzelfde. Dat sportrecht gewoon een heel interessante manier is om meer mensen aan je te binden. Dus ik, ik vind het helemaal niet ondenkbaar dat op het moment dat het contract afloopt. Dat, eh, dat de eredivisie met Fox heeft, dat nu ESPN heet dat dan bijvoorbeeld Amazon in de markt zou kunnen komen. Dat, dan praten we over 2025, maar dat is helemaal niet ondenkbaar.
3: Dan gaat het nu nog over uh, televisierechten. Maar in Seattle, waar het bedrijf vandaan komt... Ja. daar zijn natuurlijk ook sportverenigingen actief. En er komt een nieuw, volledig duurzaam stadion... met een grote invloed van Amazon. Wat kun je daarover zeggen?
10: Ja, dat is wel een leuk verhaal. Ze hebben dat, ze hebben die rechten, die naamrechten gekocht voor 350 miljoen dollar. En ze hebben gezegd, ja, we zetten daar, we noemen het niet de Amazon Arena. Nee, we noemen het de Climate Pledge Arena. Dus de klimaatbelofte Arena. Ze hebben zo zelf gezegd, de ijshockeyvins erin uh, aan herinneren dat er een klimaatcrisis is. Dus dat stadion was ooit in 1962 gebouwd, het wordt nu helemaal verbouwd. Nou, Dat wordt natuurlijk het groenste stadion ooit ter wereld met zero waste, met 0% CO2-uitstoot. Hergebruik van regenwater uh, om het ijs te maken. Als je een kaartje koopt kun je automatisch met het openbaar vervoer. Dus dat uh, ja, Amazon, ik ben ook laatst op die site geweest, zie je eigenlijk helemaal niet in terugkomen. Uh, het verplicht ze natuurlijk ook wel in hun eigen dagelijks werk om, om uh, met de klimaatrekening te houden. Dat doen ze dan ook op allerlei manieren. Maar het is wel een heel mooi voorbeeld. Dit is wel in een huisstad uh, natuurlijk. en Ze hebben ook no nog niet gezegd dat ze in andere stadions uh, gaan investeren. Maar een prachtige manier van uh, hoe ze ook op een andere manier in sport hebben geïnvesteerd.
3: Dankjewel, Marcel Beerthuizen van uh, Big Plans. Volgende week dan uh, spreek ik jou weer. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is uh, uh, Michael Brouwer te gast van de branchevereniging van Deurwaarders. Door alle steunmaatregelen hadden Deurwaarders afgelopen jaar minder werk. De grote klappen... Komen nog al hoopt Michael Brouwer op kwijtschelding van Grote Schulden. Uh, morgen is er weer een BNR Zaken doen zometeen. Dan leidt Mark Beekhuisje door de persconferentie van premier Rutte en minister Hugo de Jonge over vermoedelijk de avondklok. Dat en meer na
5: de nieuwsupdate. Tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vug.